0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero. Soy su conductor Camilo Telles. Y esta es eh, después, este es el podcast final de lo que fue el especial del Tour de Francia en este recorrido donde nos acompañamos ustedes y nosotros los oyentes y nosotros quienes hablamos eh, para hablar de lo que más nos gusta que es el ciclismo y de lo que estuvo eclipsando por un momento. Eh, pues por lo menos el panorama. No sé si internacional, pero por lo menos sí en Occidente eh, en, este, en el día de hoy nos acompaña en la mesa de trabajo O me acompañan a mí, Camilo Talles como, como dije El señor Ernesto Ortiz, Gabriela Mancera Y como siempre, eh, de vez en cuando nos acompaña el señor eh, Jorge Iván Salazar Con quienes vamos a hablar de lo que ha ocurrido eh, Y de lo que fue este Tour de Francia Porque lo que se viene en este podcast es el balance y las conclusiones de lo que fue este evento Y sobre todo de las impresiones Y de lo, mejor dicho, de lo impactados Que nos ha dejado esta eh, Pues la etapa 20 Y la última etapa de este Tour De Francia, y le pregunto Rápidamente entonces al señor eh, Jurisperito Ernesto Ortiz Ernesto, ¿usted qué le pareció? Vamos a, primero vamos a, a, a sacar Lo que fue el resumen de la etapa Número 21, la última etapa Que es el Paseo de la Gloria Y bueno, y, y lo que siempre... Eh, termina sucediendo, que es el sprint final. Ernesto.
1: Hola Camilo, un saludo a ustedes, a todas las personas que nos escuchan y, y que nos acompañan hoy en este podcast, a Jorge, a Gabriela. Eh, pues Camilo, fue una etapa típica, típica de, de final. Eh, yo voy a hacer una cosa, le pregunto a la persona equivocada, porque a mí siempre eso me ha una payasada. Eh, me parece muy lindo el paseo por el por los campos delicios, me parece muy bello, me parece que es un privilegio de este deporte poder hacer eso. Eh, pero eh, esa payasada de la foto anterior y el whisky y, y eso, eso parece que no me parece de, de competencia lo mismo eh, siempre he pensado que, que esa vaina de que, ya no, no, es que si yo así está un segundo como estuvo Holanda alguna vez del podio no puedo atacar porque todo, el resto de la vida se estigmatizado por el pelotón me parece, pues no, no nunca estaba de acuerdo, me, me parece que eso siempre habría como que replantearlo y fue una etapa típica con algunos ataques, contraataques, intentos, pero finalmente nada prosperó. Y lo único que ocurrió fue pues, el sprint final, en el cual Pedersen de manera muy valiente eh, luchó por ganarle a un Bennett intratable, imbatible, y que con una victoria eh, ratifica su, su camiseta verde. Creo que una camiseta verde muy, muy, muy meritoria porque... Varias veces lo trataron de sacar fuera de control y resistió, resistió con todas sus, 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 sus quedadas, pero resistió. El que hoy no vimos también fue eh, saga hoy se vio un poco mejor, fue tercero, lejos de Bennett, pero fue tercero. El que hoy no se vio también fue iwan porque pues quedó noveno. Eh, parece que le, le, en condiciones normales él tenía que ganar esta etapa, que pica un poquito para arriba. Los que conocen los campos Iso, saben que... Los campos de no son exactamente llanos, sino pica, es un falso plano, digamos. Y termina, eh, la etapa termina en un falso plano. Según Antiguan, hubiera eh, sido más potente, pero pues todos estos días de castigo lo dejaron sin piernas para rematar.
0: Ernesto, pero todo lo que, lo que siempre ocurre en este paseo, yo, yo también es, eh, digamos, te, eh, le, le hallo cierta razón al momento de decir que pues, a mí me parece un poco ridículo ese hecho de que no se puede atacar en el último día, si uno está a un segundo. Pero bueno, eso eso era en otro costal y supongo que, supongamos que hace parte de las tradiciones. Eh, ¿Qué tal le pareció? usted Supongo que usted vio la, la, la etapa desde el kilómetro cero hasta el final. Entonces, le pregunto a usted qué le pareció, Ernesto, eh, pues, digamos, por lo menos ese, ese protocolo. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese protocolo? Pues, Cabilo, eh, eso es un, un chisme de revista, ¿no? Sí, los Pero
1: bueno, si se tomaron una foto... Los de las camisetas toman otra foto, los del pueblo se toman otra foto, Rigoberto saluda, lo de siempre.
0: Digamos, no, la verdad no. Y transa un negocio. Ahí no me mención. Y tranza un negocio mientras, mientras rueda, ¿no? O Está sea, bien que te tengo aquí la camiseta. El te la acrono, la... el acrono mientras calentaba cerró tres negocios. <risa> Exactamente, bueno, en fin. Eh, Gabriela Mancera, sus impresiones de lo que fue la etapa número 21 de este Tour de Francia.
2: Sí Camilo, yo, yo estoy muy de acuerdo con Ernesto y yo ni siquiera ya ya un segundo de ventaja, o sea, si en más tiempo de ventaja, yo decía sí, pues si dan unos y algo, porque ahí de pronto hay viento, o algo así, pues porque qué no atacar, por qué no hacer hasta el último minuto del tour, literal, que pues sea el campeón. También no me parece como correcto esta etapa, pues es linda lo que hizo Ernesto, pero pues bastante aburrida también. Pero entonces no empezó al final cuando vimos ya, llegando a los campos de inicios, que se, pues que se verdad es organizar para el D-Sprint, ¿no? Y como todos se gritaban, si es izquierda derecha, pero como se organizaron, eso era como lo único interesante y chévere de la etapa. Pero en general, también estoy de acuerdo, es como que yo siento que es porque en esta etapa no se pueden perder más cosas, y porque los está escrito desde la penúltima etapa, así el turno para el último día, pues entonces también es algo ahí. Y no pues, a mí me gustó harto, pues bien violencia, yo siento que lo he con bastante solidez, estoy muy bien ubicado eh, porque ya también yo el eh, BANAR tampoco no está bien ubicado, yo también pensé que había iba a un poquito más, pero yo como quinto también llego un poquito atrás, no estuvo también ubicado entonces no, creo que en, en realidad lo voy a muy bien, pero es porque es un grano con bastante ventaja a pesar de, ser, de pelear un poquito pero igual me alcanzaba alcanzado ya debería muy bien ubicado
0: Listo, Gabriela, muchas gracias eh, también entonces, de una vez con Jorge Iván Salazar, impresiones de lo que fue esta última etapa del Tour de Francia.
3: Pues eh, Andy, buenas noches, eh, a mí sí me gusta el protocolo y a mí hasta me gusta que no se ataquen, eh, es decir, creo que es como, me, me recuerdan las jornadas del colegio que dicen, vamos a dar tarde libre o algo por el estilo y las personas se pueden eh, tranquilizar y y eso es una cosa que en el deporte es muy extraña, que en un momento dado, eh, estando en competencia, sin embargo, no, no existan, por lo menos en esos primeros kilómetros, las, las leyes de la competencia. Eh, por demás, eh, eh, me, me encantó Bennett, me encantó, eh, eh, creo que le puso, le, le, le puso pues el picante que necesitaba el Tour, eh, que fue tan aburrido en otras cosas, pero pero al menos esa camiseta tuvo sí eh, tuvo su competencia y creo que eh, fue un justo ganador y, y me parece que también eh, fue muy lindo ver que ratificara que estaba en un momento muy superior a todos sus rivales.
0: Señor Ernesto Ortiz, señor Ernesto Ortiz, le pregunto a usted, yo creo que ya salimos del resumen porque igual es que tampoco hay eh, muchas cosas relevantes que decir de la etapa del día de hoy, así que vamos a empezar de una vez lo que sería... Eh, el resumen y los pormenores conclusiones de lo que fue ese Tour de Francia 2020, le gustaría proponer cuál cree que usted que fue uno de los unos dos puntos más importantes de ese Tour de Francia eh,
1: Camilo, yo veo dos cosas, eh, y lo estaba estado reflexionando hoy en la tarde yo creo que sinceramente el término de histórico sí le cabe y eso ayer yo se lo mencioné trato no de usar esa esa palabra, pero yo creo que sí. Creo que en la historia del ciclismo, no es que haya cambiado la historia humana, pero en la historia del ciclismo se va a quedar, porque yo sí creo que el ciclismo cambió ayer. Y cambió ayer porque, mmm, por varios motivos. Primero porque sí creo que definitivamente llegó una nueva generación de ciclistas, eh, y uno no es sino ver ese top 10, y se da cuenta que el único que se cola ahí de los, digamos, de, los, de, de la vieja generación, Puede ser Rigoberto, Landa, un poco Roglic. De resto, son unos nuevos ciclistas. Eh, lo segundo es que creo que nadie desconoce la importancia de los equipos en el ciclismo, pero yo creo que el, esa idea que durante 10 años nos vendieron de que eh, los equipos en el ciclismo en la montaña es, paralizan carreras y no, nada se puede hacer, ni se puede combatir con ello y nada, yo creo que ayer ha quedado un poco tambaleando. Y lo tercero, y creo que, en mi opinión, eh, es lo que más va a cambiar, es que ahora sí van a llegar los petrodólares al ciclismo, y, y todo va a ser diferente, porque eh, si Ineos era antes el, el que más dinero tenía, yo no creo, no, no sé si ahorita, ya porque o sea, se, se están cerrando el mercado, los mercados, y pues las transacciones, de pronto pues no alcancen a, a, a romper el mercado, pero creo que después de tener un un campeón de un tour de Francia, que eso es algo que lo reconoce casi cualquier ser humano. Eh, seguramente los jeques, y si esto es en serio, eh, en, en, en Emiratos Árabes hay siete miles, ¿cierto? Siete jeques. Eh, en un consejo, el, el de Abu Dhabi es el presidente de la, Unión, de la confederación, pues seguramente están pensando en, en invertir diferente, y si tenían 25 o 30 millones de euros, pues seguramente deben estar pensando en 60, en 70 y llevar, por decir algo, a Nairo Quintana de Gregario de Montaña, y a, ellos no tendrán ni idea, le darán la plata al que sepa para que lo compre, pero cosas de ese estilo seguramente están pasando. Jorge decía, ellos ya dan igual un proceso muy bonito, sí, pero, pero lo que hemos visto en otros deportes es que cuando esos jeques quieren gastar, sí, el proceso muy bien, pero, pero ya, ¿no? Con plata, con, con chequera. Y, y si y el próximo año... Eh, creo que eh, el UAE llega llega con otro equipo, llega diferente y de aquí en adelante el ciclismo va a ser diferente por la cantidad de dinero que, que va a llegar. Y finalmente me da mucho pensar con Roglic porque veo que hacia futuro no es fácil que se le vuelvan a juntar eh, las condiciones que se les que se le habían concretado en esta oportunidad y no queda claro que vuelva a tener una oportunidad tan clara de ser campeón del Tour.
0: Jorge Iván, sus opiniones sobre lo que puede ser y lo que ya propuso Ernesto respecto al tema de los petrodólares. ¿Cree usted que va a empezar este mayor, un, este mayor mejor dicho, este nuevo flujo de caja mucho mayor en el ciclismo? Pues
3: yo no tengo esos niveles de información de Ernie sobre, sobre temas de, de negocios. Eh, es presumible que sí, claro, eh, una vez visto que ahí hay una. Eh, digamos, ahí hay una fuente casi que, de, 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 diríamos, de propaganda y de expansión de una marca. Eh, eh, entonces, seguramente sí, sí lo habrá. Estamos esperando a China todavía, que no, no creo que demore mucho en hacer aparición por estas toldas también, ¿no?
0: Pues ojalá, pues sería chévere <ríe> tener también muchos más corredores orientales en últimas o bueno, por lo menos inversionistas. Pero hay una cosa que dice Ernesto y que me deja y que le quiero preguntar a, a Gabriela. Sin lugar a dudas, pues es decir, eh, pues, seguramente llegará más, es, bueno, estamos aquí eh, pensando y, y proyectando cosas, seguramente llegará más dinero al ciclismo, pero también no menos cierto es que el Jumbo, con menos presupuesto, pues estuvo en jaque por lo menos alineos, y la verdad es que este Tour de Francia en últimas también lo pudo haber perdido el Jumbo porque pues no quiso cerrarlo cuando lo, cuando lo, lo, lo pudo haber cerrado mucho antes o que bueno, es decir, o, o también no lo pudo hacer porque era imposible para Roglic porque no se encontraba en una, en una mejor posición pero Gabriela, yo no, no sé si también el Jumbo ha demostrado que también se puede hacer un buen equipo sin necesidad de los valores exorbitantes como, como los de Lineos. Gabriela.
2: Sí, sí, sí. Ahí, no sé si me escuchan bien. Que Ahí. No que se está, Ahí bien. está bien. Entonces, sí, Camilo, lo que quería decirles también, pues es, es eso, o sea, yo creo que el rumbo también demostró que más que él, no sé, el, en esos valores, yo creo que el inglés animal y como que también, pues, conflictos internos, todo lo que pasó con Trump, con Tomás, como que eso también ayudó a que el equipo como que se desbaratara y el negocio. Realmente no tenía muy claro ese equipo para el Tour, y eso también, o sea, por más plata que tuviera, los más, pues, eh, corredores, el dinero no plata bien, ni los entrenamientos, ni, 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 ni los corredores que sí. a llegar al Tour, ni su equipo, ni, pues, las peleas internas, eso también ya lo habíamos visto en varios equipos, ¿no? O sea, siempre las peleas internas terminan dañando en equipo, y puede ser el mejor equipo del mundo, pero, pues, si hay carencias entre todos ellos, realmente no funciona, entonces yo creo que eso es un poco lo que eh, pasó con el Gaby,
1: te oyes, te oyes en un tarro, perdóname, pero es, es que, que no te estoy entendiendo.
0: Bajó mucho el volumen, no sé qué pasó. ¿Desde dónde, desde dónde está hablando Gabriela Mancera? ¿Desde el computador o desde el celular? celular. Del
2: no,
0: celu es el celular. Ok. Pero, pero con manos libres o sin manos libres.
2: Pues con manos libres estoy
0: también. Ok, okay. Si quieres, intenta hablar sin eh, por claro. el celular, por el micrófono celular, a ver, ¿qué pasa?
2: Sí, pues ahí ya, ahí. que no, no sé. Si...
0: Ahí está un ahí poco mejor, mejor sí.
2: Bueno, y que ya, bueno, no, eso. Entonces, yo creo que, que lo del triunfo también demostró, porque pues aprovecharon también, hicieron un buen equipo, a, pues con las condiciones y las plat la plata que tenía el un y no se puede planear bien. Entonces yo también creo que, realmente realidad también es como más la planeación del mismo equipo, peleas internas, o sea, no tanto como que tienen mucha plata y pueden llevar a los mejores corredores, porque ahí demostraron que con toda la plata que tienen, si igual no solucionan sus peleas internas, no planean bien sus entrenamientos y las cosas en general, igual tampoco les van a salir bien.
0: Ernesto, ¿no cree usted eso? Porque pues, a pesar de que el Jumbo haya perdido el Tour de Francia, pero es que también lo perdió con una cosa que no estaba dentro del libreto y que solamente pasa en los libros de historia, pero ¿no cree que el desempeño del Jumbo fue muy bueno eh, en comparación con el, con el de sí pues obviamente, pero con menos dinero?
1: Pues, Camilo, lo, es que lo de lineos es muy malo, ¿no? Sí, pero, es, es, pero no es, es solamente malo. Comparándolo entonces, digamos, con... En comparación con ellos, pues en comparación con ellos, sí, muchos lo hicieron mejor. El IEF lo hizo mucho mejor que Linneos. Eh, entonces, digamos que sí, pues sí, sí lo hizo mejor que Ineos, pero, pero yo creo que los Jumbos sí es un fracaso, porque ellos armaron un equipo para ser campeones. Eh... Y, y, y muchas veces, lo habíamos dicho, que, que eh, era demasiado trabajo para el resultado que estaban teniendo. Entonces, lo que le pasó a, a Jumbo es que trabajaron, 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 y no, y no remataron. Entonces alguien puede decir, sí, es que se sale el libreto, la crono de, de, de Pogachar de, de Es cierto, eso es cierto, pero es que el ciclismo es así. ¿sí? El ciclismo es así, y todo el mundo sabe que, nadie, que usted no puede que uno no puede atenerse a, a, a hacer cuentas matemáticas y supercalculadoras, pues porque esto es de cuerpos humanos, de gente que se cae, de gente que se pincha, de gente que se desonda, eh, de días sí, extraordinarios. Sí. Entonces, en ese sentido, mejor dicho, es que no es la primera vez que les pasa, Camilo. Sí, les sí, pasó sí. con Creswick, Chris, les pasó cuando eran el Rabobank, les pasó cinco o seis veces. O sea, esto es una historia repetida, de un equipo que le ha pasado muchas veces, ¿cierto? y no y no saben rematar la faena no es la primera vez que les pasa no es la primera vez que les pasa este año, o sea, ayer me, me regañaban cuando yo les dije, los dofinés, yo les dije hay que aprender a rematar porque uno de nada sirve ser eh, 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 llevar el pelotón en la montaña durante oh, 11 días y tener el liderato por 30 segundos durante 12 si, no, si cuando hay cuando va a rematar, no lo remataron ¿Cierto? ¿Y lo voy a decir en qué momentos? El día del abanico no colaboraron. ¿Cierto? El día del abanico guardaron a a Banader a a para el sprint y ganó la etapa. Ahora ganó la etapa, pero no colaboraron en el abanico. El día que, el día que, que, que le, le logró sacar unos segunditos a a Pogacar, o, que, o que lo distanció un poquito... Eh, no lo dejaron volver a llegar en vez de atacar, ¿cierto? Eh, y, y así lo llevaron, y llevaron a, poco a echar hasta arriba, entonces no supieron matar la faena, no es la primera vez que les pasa, ni este año, ni es la primera vez que les pasa en la vida, a este mismo director, a este mismo director, se le han ido cuatro o
0: cinco carreras así. Gabriela, iba a decir algo?
2: Sí, sí, yo, yo también quería decir que con lo que dice Ernesto, me parece que... Es importante también lo de la planeación, ¿no? Porque había escuchado unas declaraciones de Maxi y él decía que la crono con Pogacar la habían practicado hacía como tres meses antes del tour y habían ido a la misma zona de la crono y habían practicado con cambio de bicicleta, sin cambio de bicicleta, los segundos, todo, o sea, como que... Justamente es justamente muy claro desde, desde el lugar, perdón, que, que Pogacar puede hacer muy buenas cosas en esa crono y lo planearon tres meses antes y con cambio de bicicleta, sin cambio, sin todo. Además, que decía ahí Perugo Peña eh, también, puedo hacerle ir una bicicleta especial para sacro o sea, la, la última bicicleta con la que corrió después del cambio, o sea, después cuando se empezaba la subida, era una bicicleta que tenía, no tenía los últimos tres piñones de atrás, o sea, los últimos tres grandes, sino como hasta el quinto piñón, y porque se habían hecho especial desde, sabes, que planearon los tres meses y sabían con qué piñones especialmente tenía que correr y todo. Entonces yo también, digamos, Loli, y dijo también de pronto un poquito de falta de planeación. Mucho más porque Líneos realmente, pues todos sus correos estaban malos. O sea, no fue como algo de, de Soledad de Egan, sino realmente el equipo y como el entrenamiento que estaban teniendo ellos.
0: Jorge Iván Salazar, eh, quiero preguntarle a su merced, que no ha tenido la oportunidad, porque eh, de hablar de lo que fue la crono. Y ya que Gabriel nos propone pues hablar sobre esta planeación de lo que fue la contrarreloj del señor Pogachar, Quiero que usted me, nos cuente sus impresiones de lo que fue esa crono y si recordaba alguna de ese tipo en algún momento. Pues obviamente ya hemos eh, referenciado a la de Greg LeMond y Fiño, pero pues sus, sus comentarios sobre lo que fue esa, esa crono.
3: Bueno, eh, primero Andy, para terciar en la eh, conversación que hemos tenido. Eh, yo pensaría y estoy, estoy sintiendo que que Roglic debe estar ahorita, que se pega contra las paredes, eh, porque a mí me parece, digamos, hay una cosa muy cruel en el deporte, pero en el deporte eh, creo que hay una ley eh, natural que dice que al caído hay que caerle. Eh, me parece que eh, después del eh, tiempo perdido por Pogachar en los abanicos, eh, Roglic se... Se, se, se descuidó con él, más que descuidarse incluso, yo siento que Roglic eh, deseaba que su compatriota más joven y amigo eh, ascendiera, que le fuera bien, eh, creo que él le colaboró eh, en la etapa 9, yo siento que Roglic tenía mucha fuerza en ese momento en particular, y Pogachar atacó, y fue la única vez en todo el, el tour que robling no siguió la rueda que era, y no creo que fuera por falta de fuerza, sino porque creo que estaba pensando, eh, eh, voy a ridiculizarlo de esta manera, eh, creo que estaba pensando, al final yo le puedo ganar a este chino, en cambio mientras tanto es, eh, es chévere que vaya progresando y, eh, y que le esté yendo bien, eh, y solo en, en la última semana me dio la sensación de que por ejemplo, en la etapa del miércoles, que ya estaba un poquito más afanado por eh, poner distancia, pero, pero literalmente no le quedó tiempo para hacerlo, y, y creo que eso es un error, y creo que uno, en la vida real, eh, hay que colaborar con las personas, creo que es un tema ético, pero en los deportes, dejarle, dejarle espacio a un rival, y un rival tan peligroso, eh, es una locura, y es, es suicidio. Eh, y la, la contrarreloj me parece que es una señal de eso porque eh, siento que Roglic eh, y yo mismo estaba muy confiado de que iba a ganar yo, yo, es decir, pensé que 50 y tantos segundos era imposible sacárselos en un terreno, en un terreno que es su especialidad eh, pero efectivamente uno en, en ciclismo uno nunca sabe cuándo va a tener su mal día y Roglic había pasado el... Tour de Francia prácticamente sin tener un solo mal día eh, y el mal día le llegó el peor en el peor momento y en las peores circunstancias eh, ahora en el, por el otro lado eh, temo que eh, esto que estoy diciendo eh, sugiera que eh, el problema es que eh, no ganó pogachar sino que perdió Rogli como diría Landa pero no esto no disminuye la, pues la calidad y la, la brillantez de lo que este chico hizo que es absolutamente impresionante eh, la subida la subida me mató yo, yo incluso estaba temiendo que al llegar al pie de los últimos seis kilómetros eh, se asfixiara por el ritmo tan salvaje que estaba llevando eh, es que eh, a Miguel Ángel López lo pasó más o menos al, como al primer kilómetro no fue una barbaridad eh, y, eh, y subió con una fuerza todavía más descomunal eh, yo creo que ahí hay, hay, hay un incentivo adicional y es que hay un aspecto casi que de adrenalina y de motivación eh, que hace que en un momento a un deportista pase a hacer cosas absolutamente extraordinarios y, extraordinarias y me parece que es lo que, lo que yo vi en la crono de ayer, un, una persona que no, yo no creo que haya necesidad ni siquiera de explicarlo a partir de dopaje o algo por el estilo, la eh, la motivación, la adrenalina lo lleva a uno a hacer estas cosas y, eh, y sí, creo que, que fue, un, fue un tour un poco aburrido en muchos aspectos, pero la, la crono fue, eh, eh, sí, totalmente, la, la palabra épica se usa demasiado en el ciclismo y ha perdido valor, pero creo que en este caso sí valdría
0: decirlo. Ernesto, nosotros habíamos hablado de una cuestión y es que, a ver, no, no, este tema, este tema de lo que es el dopaje es muy sensible, así que... No, solamente traigo la palabra a colación porque lo fue lo que hablamos, pero incluso hablando eh, de dopaje esto, esto que acaba de ocurrir se escapa a cualquier sensación de dopaje no, no es, o sea, así lo siento Ernesto es que fue, fue mucho más allá de eso o sea, ni siquiera la gente dopada esas cosas ¿me entiende Ernesto? creo que es eso eh, Pues Camilo
1: mire, yo no tengo ningún no tenemos ningún elemento para decir que puedo echar estaba dopado
0: no, no, no. Eso Pero
1: lo que sí le vamos a contar a la gente es dos cosas. Uno, en redes sí hay. Perdón. Hay mucho medio especializado, mucho periodista especializado, sobre todo los viejos, que ponen eh, que, que creen que, que tal vez sí. Y lo ponen por un elemento que voy a contarlo acá en dos minutos: y es por eh, quien ha mencionado Gabriela y es Maxim, que es el manager del equipo, ¿cierto? Eh, quien, eh, pues, ha sido encontrado, quien ha sido manager de muchos ciclistas que se han dopado, ¿cierto? Y durante mucho tiempo, Maxim fue el símbolo del dopaje en España. Eh, entre ellos, pues, Juan José Cobo, Ricardo Rico, Menchoff, eh, muchísimos. Eh, además, se le tenía especial inquina porque no solo los dopaba o, o patrocinaba su dopaje, sino que las peores historias personales se vivieron con Max Sheen. ¿A qué me refiero? A que, eh, lo comentamos ayer, es que Ricardo Rico lo termina cuando dopado es porque lo dopan a tal punto que termina hospitalizado una noche después de un tour de, de una etapa de un tour eh, y el tipo casi se muere de un infarto, termina hospitalizado y pues ahí se dan cuenta que está hasta los ojos, ¿Cierto? Y eh, Juan José Cobo terminó, pues, eh, pues bueno, ahí cada rato en España le hacen entrevistas de que tiene problemas de ansiedad, de depresión, y en buena parte lo culpa de esos años de dopaje y de todo. Y, y le quitaron hace un año y medio, le quitaron la Vuelta a España que ganó Juan José Cobo. Eh, pues ustedes se acuerdan que se lo quitaron por, que, que ganó, que ganó eh, Frum, y que lo, lo, lo comentamos... Creo que con Jorge en las bielas dijimos que ganaba hasta sin correr, eh, como el chiste. Pero esto es para decir que, eh, eh, el, que Maxine esté ahí, eh, genera esas dudas, porque Maxine es como el doctor Ferrari en España, digamos, ¿cierto? Pero la verdad, no tenemos ningún elemento para decir que, que Ponga echarse a dopado, ni creo que nadie hoy tenga na, ningún nada en la mano para decirlo, y Dios permita que no, porque eso sería una tocada final para este deporte. Eh, y lo que hizo pues es, es que es impresionante, impresionante, es que le metió dos minutos a Roglic y yo eh, matizaré un poco algo que dijo Jorge, Ni si, si, si no fue la mejor eh, crono de Roglic, pero tampoco es una desfondada, tampoco es una desfondada porque es que eh, Roglic llegó a 40 segundos de, de Dumoland y de a 30 y pico de Van Aert. o sea, dentro de la sensatez, digamos, iba mal, pero... No en su mejor día, seguramente le faltaron 30 segundos, pero tampoco los mejores números de Roglic llegaban hasta donde llegó Pogachar. Es que Pogachar le metió 1.21 en segundo. Entonces, si
2: Roglic hubiera sido el segundo de la etapa, igual perdía tú. Y, y lo que ha hecho Pogachar, este tour solo lo ha hecho Merckx, ¿no? En el 64, creo que fue de ganar todas las camisetas. Pues, obviamente, la agarrador no la pudo ganar porque es, creo que, físicamente imposible. Pero Merckx ha sido el único que ha ganado todas las camisetas del tour. en esa época pues que no existía la de mejor joven, pero las demás pues la de montaña, la de rodador y lo la que líder, es que fue el de rodador.
0: creo que creo que fue en el 72, sí. 72, <risa> 71, pero sí, sí porque se, no, se porque ganó el se rodador. Cero cero, cero, cero,
1: y sprintaba en... y lo que tocaba hacer, lo que tocaba lo hacía.
0: Sí, sí, sí. Por eso porque el man no, no, no regalaba una. van a ver con esteroides. <risa> no regalaba una, no regalaba uno ese señor. Y sí, pero digamos, fue el que pues se Pues es el,
1: el eh, sigue siendo el ciclista que más etapas en París ha ganado. Sí. O sea, se la última etapa también.
0: Ya sí. ganando entonces el Tour. <ríe> ¿De acuerdo? ¿Ah? Pero, sí, sí, sí. Pero lo que hizo, lo que hizo de verdad Pogachar pues está al nivel de lo que hizo ese señor. Pero yo también tengo una... pues Pero, pero digamos, el tema, el tema aquí no es, no es decir que es que se dopa ni nada. Esto no tiene nada que ver con eso, ni lo estamos señalando ni nada, sino que quiero decir lo que dice Jorge. Es que fue un día especial en el que este, en el que este muchacho se conectó la adrenalina, que tuvo la cadencia que era el cuerpo le respondió perfectamente, y bueno, y pasó esa cosa de la que estamos hablando hoy históricamente. Entonces, es, es, era más bien por eso y, y por eso, y por eso quiero recalcar en eso, que ni siquiera en, en los mejores resultados de, de, insisto, el dopaje, ni siquiera se hubiera medido una cosa de esas, es que lo que hizo ese muchacho no tiene, no tiene una, una, una forma de, de, qué? de presentarse. Pero lo que yo sí quiero decir también es que, y no sé si Ernesto Ortiz me acompaña en esta opinión, es, el señor Pogachar, si bien es cierto que atacó, si bien es cierto que hubo un desgaste, pues no menos cierto es que pues también pan, pa, pancarteó, ¿no, Ernesto? Tampoco hizo un alarde o, un, o cuál fue esa etapa en la que él le metió un minuto a alguien y, mejor dicho, y metió un, un gasto de energía que eso pudo haberle pagado eh, pues cuenta más adelante. Yo tampoco lo vi, por lo menos, hasta el día de la del crono.
1: Eh, en esa que dice Jorge, que la novena, fue donde... Pues no, descontó algo del minuto 20 que tenía, minuto 30 en ese momento, descontó creo que unos 40 segundos,
0: y que... Pero con la bonificación, que la ¿no? que hace Jorge, Con la bonificación, que Jorge... ¿Sí? O sea, 40 Yo creo que,
1: Yo creo que la lectura que hace Jorge es muy, muy, muy acertada, porque después de esa etapa, eh, y me refiero a la lectura de que es un poco Roblin que el que le da la venia para hacer ese ataque, porque después de ese ataque fue, fue que Nairo, como perro viejo que le el ciclismo, leyó lo mismo que hizo Jorge, dice Jorge y salió y dijo que había una, una alianza eslovena, porque sintió que, que, que Roglic tenía cierto hecho, que Roglic no perseguía igual a, a Pogacar que a los demás eh, entonces, entonces yo, yo estoy de acuerdo con esa lectura, y, pero fue el único día de acuerdo de resto, llegaban con él arriba y tal pero Roglic se dio cuenta rápido de eso porque es que mire, el problema de Roglic y de tener todo tan medido y creer que esto es a segundo a segundo, ¿cierto? es que Roelich siempre fue el más rápido de todos eso, en el sprint final eso es cierto hasta que llegó este man, que es más rápido entonces un momento en que él dijo, no, yo no podemos seguirlo llevando porque nos va a ganar el tú lo seguimos llevando hasta arriba y el chino vuelve y nos remata entonces, eh, por eso es que de la etapa 15 el gran colombier, cuando le hace esa él dice, yo me equivoqué porque yo tenía que haber rotado poco a antes él lo hizo él lo dijo la semana pasada
0: pero, pero pero insisto, o sea, yo lo que siento de verdad es que, y creo que, creo que estamos llegando a eso, es que pues tampoco hizo grandes desgastes Pogachar en lo que fue el Tour de Francia hasta el día de la etapa. Es decir, no vimos ese o oh, pues bueno, lo que lo que pudo haber sido ese ataque, por ejemplo, de Egan Bernal, en ni que se iba a gastar quién sabe cuánto energía ese día y les iba a meter también un tiempazo, pues por, por lo que ya habíamos visto, si no, si no la cancelan. Pero todo eso para, para decir que, pues claro, lo que hizo en la crono es una bestialidad, pero también hay que decir que en últimas tampoco es que él haya hecho un gasto diferencial, o no sé, Jorge, ¿qué opina de eso, por ejemplo?
3: Pues lo que pasa es que yo creo que ahí, por la manera como se corrió, tampoco era muy posible hacerlo, es decir, con ese control de Jumbo, eh, lo que decían los deportistas, eh, Nairo lo expresó, si mal no recuerdo, en una declaración así, eh, tratar de atacar muy fuerte a ese, a ese tren es como disparar una bala al aire y, 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 y con el riesgo de que le caiga uno en la cabeza. Eh, yo creo que sí hubo un gasto. Es decir, atacar en esas condiciones, Andy, es un gasto bárbaro. Eh, no atacar un, un tren que, que va completo eh, por un corredor solitario porque echar bueno, de, hubo sus digamos, de la cruz o sea, algo aportó y esto, pero, pero para un corredor solitario, soltarse así sea unos pocos metros eh, para mí sí es un gasto solo llevar, digamos solo, solo seguir el tren es un gasto todos iban de la lengua finalmente, todos iban de la lengua y este chico fue el único que, bueno con López en la etapa del miércoles fueron los únicos que, que plantaron un poquito de cara a ese... A esa, a esa cuestión un poco asfixiante entonces eh, eh, yo no sé hasta qué punto eso podría haber sido puede interpretarse como una como una reserva grande de energía yo creo que todos iban eh, muy al límite mi, mi, mi interpretación personal en realidad es esta, es que eh, al chico le permitieron crecerse y eso en deporte es, es terrible eh, absolutamente terrible una persona que va cogiendo confianza iba cogiendo confianza, eh, hay un punto en el que eso te mata. Eh, creo que lo dejaron volar, creo que Roglic lo dejó volar como comenté hace un rato y después cuando quiso atajarlo le fue, le fue imposible. Pero, pero yo creo que Pogachar iba como, como todos, como López, como, como Richie, Port, eh, todos estaban un poco colgados del, 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 del tren del Jumbo lo mejor que podían. Y este, y este chico fue el que más atacó. No, no, no.
1: Jorge, pero, pero ahí hay una cosa y es que... Sí, él fue el que más atacó, pero yo sí creo en la descripción que usted hace que... Eh, mal gestionado por el Jumbo. Y es que el Jumbo
0: Es que el Jumbo lo llevó todo el tiempo. O
1: sea, lo llevó todo el tiempo. O sea, lo llevó todo el tiempo y nunca... Y, y, y en, la, en las palabras de Jorge lo que leo es... Nunca lo tomaron en serio como rival. Hasta cuando se dio cuenta que ya, que ya, ya, ya el miércoles... No, yo creo que en la Gran el Gran Colombiano lo toma en el Real porque llegan juntos y le ganan la APA. Y ese día a Roglic sí se le vio muy molesto. Eh, sí. y, a, y creo que acá lo comentamos. Y yo creo que a ese día se dan cuenta que sí era un rival. Gab, Gabriela fue el único en esa mesa que dijo de pronto le ganan tour, ¿no? Eh, y, 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 y yo creo que a partir de él es el único momento en que lo toma como un rival real por la edad, porque no tenía equipo, porque había perdido tiempo, por lo que sea y por resulta que les
0: ganó, pues les ganó. Lo que yo estoy intentando decir ahí es, 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 es más que todo por ese, por el tema de la sombra de, de, del dopaje y lo que se ha comentado, y es, claro, él a él lo llevó el Jumbo todo el tiempo, es que él se pegó de la rueda de lo que de, de, del Jumbo en todo momento, es lo que más podía. Evidentemente también es cierto que el solo hecho de rodar al, al nivel que lo proponía el Jumbo, pues también genera un desgaste. Pero es que no estamos hablando de esos desgastes eh, históricos hasta el día de la, de la etapa de la crono, insisto, que haya sido súper o oh, mega diferencial ah, como para decir que este muchacho va hasta los ojos, que es a, a, lo, que yo, a lo que yo quiero ir. Pero, pero pues, eh, quiero, quiero también escuchar la opinión de Gabriela porque también era, era la que le hacía barra y era la que siempre estuvo diciendo como ojo porque ese man se les va a meter. Digamos el trabajo, no, pues, el trabajo eh... táctico de Pogacar, Gabriela. <risa>
2: Sí, sí, no, y acá en mi casa también, mi papá lo decía, pues él sí creía también que él podía ganar el tour, más que todo también, porque se la había, pues en la, en la Vuelta a España el año pasado se lo dio fuerte y yo estaba, este, este tour lo que yo decía era, pues está solo, ¿no? No tiene equipo, no tiene nadie y está ahí, o sea, yo yo sabía que Roglic estaba, realmente no estaba todo ese equipo y de pronto el día que le tocara solo, que fue lo que pasó, pues no lo iba a rendir también porque es que Roglic iba bien porque llevaba un equipo y fuerte, pero es que pogachar si lo estaba haciendo solo y él era ahí solo contra todo el mundo y pues iba segundo, entonces eso, yo, eso me hacía pensar como este chico puede hacerlo muy bien y en realidad puede rematar muy bien, además de que pues teníamos el antecedente también de la crono de Eslovenia que había ganado ya Rogli, entonces como que había ciertos antecedentes también que hacían pensar que pues lo puede hacer muy bien, puede rematar y, y básicamente era eso, estaba solo y los, iba segundo en un tour, entonces... Entonces pues y me hacía pensar que podía hacerlo muy bien también y que Roelic sin el equipo pues no lo iba a lograr.
0: Bueno, yo creo que ya vamos cerrando esta parte de lo que es el análisis de, 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 de la victoria, de la victoria de quien fue el ganador de ese Tour de Francia 2020. Y Ernesto Ortiz, yo creo Camilo, que... A mí pero señor.
1: Una, una, una cosa. Yo, yo siquiera, nadie nos puede decir a nosotros que nosotros en su momento no dijimos lo del jumbo.
0: Ah, que, ok, sí, sí, sea, sí
1: no va a decir que que es que ay, si ¿sí? ahora van a decir que no, nosotros siempre dijimos que el Jumbo era demasiado fuerte lo que hacía para el resultado que obtenía. Y una comparación eh, y, y decían, inclusive lo discutimos con usted si era mejor que el Sky y en su momento menos usted creo que todos acordamos.
0: <risa> sí, 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 que no,
1: verdad. que el Sky era, era mejor porque el Sky el Sky en, el, en el, a, a, al momento del Tour en la segunda vuelta en la seg terminando la segunda eh, semana Tenía tres o cuatro minutos, o dos minutos, o un minuto, eh, largo, digamos, su dominio se veía en reflejado en tiempo, en que si un día se pinchaba From, From no iba a perder el tour por un pinchazo, ¿cierto? Eh, y eso, y eso, y eso es lo que no se le veo a Jumbo nunca, como, como coger ese dominio, dominar el pelotón, decirles cuándo pueden atacar, cuándo no, llevarlos de las narices hasta arriba. Y que un día separara a Roglic y les metiera, que era lo que hacía su amigo Fromm. Porque es que Fromm no solo les metía tiempo en la, en, la, en, la, en la contrarreloj, ¿no? Fromm les ganaba en la contrarreloj, les ganaba en la bajada un par de veces les metió tiempo. ¿Se acuerdan que una se atacó a Nairo mientras comía?
0: Sí. Mientras y recuerdo. en la bajada
1: le metió tiempo, que fue la bajada esa eh, toda extraña que hizo que se volvió de moda después. <ríe> Eh, eh, en en el los atacaba B, en la montaña en el, también, Momentum, los, los, los atacó sí. en varios tours. O sea, eh, su, su dominio se volvía a tiempo, se volvía a tiempo, porque es que lo importante: el ciclismo gana por tiempo, no por la cantidad de minutos que uno está al frente del pelotón.
0: Bueno, esa, esa fue, lo, digamos, aquí podemos cerrar esta primera parte. Le agradezco a Ernesto porque si sí es cierto lo que, lo, que, lo, que, lo que acabo de decir, en este grupo, incluso yo que pensando que el Jumbo... Si yo, yo, yo lo dije acá en, en la mesa de la trabajo en este podcast, yo dije, si el Jumbo llega a ganar el Tour de Francia, para mí es mejor equipo, incluso que el mejor Ineos. Pero lo cierto es que eh, inteligente no corre, y también lo puse en una frase y es como, aunque el Rabobank se vista de Jumbo, pues Rabobank se queda. Entonces es así eh, es de la forma en la que se planean las carreras pero antes de pasar a lo que yo a lo que creo que deberíamos hacer que es el balance de los colombianos uno por uno Ernesto Ortiz también hay otras formas en las que nos toca no sé si pedir disculpas pero qué tal el desempeño del equipo Movistar que se llevó también el mejor equipo en el Tour de Francia una vez más Ernesto
1: pues Camilo eh, Camilo eh, a ver son dos, como dos cosas. uno se al principio nadie le creía al Movistar yo creo que ni ellos le creían ni el más optimista de los españoles, yo creo que hubiera esperado ese resultado, porque el resultado, yo creo, para el Movistar es muy bueno. Claro, en la historia del Movistar no es buen resultado, porque Movistar ha sido podio del Tour. En el 2015 metieron dos al podio del Tour, ¿cierto? Eh, ha ganado camisetas del Tour, digamos, ha ganado otra. Y si uno mira la misma escuadra, pues es que se han ganado el Tour varias veces, ¿no? Con Oscar Pereiro, cinco veces con Indurain, porque es la misma escuadra. Diferente patrocinador, la misma escuadra. Eh, entonces, claro, consultoria puede que no se compadezca, pero digamos para hacer un año de transición, para hacer un año en que eso pintaba tan mal, para hacer un año en que no habían ganado nada, yo creo que el resultado es bastante bueno, porque sacan el quinto en la general, sacan el, 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 el título del mejor equipo que ya harían como escriturárselo, ellos son el Sagan, son el Eddy Merckx de clasificación por equipos, y, y ta, creo que le faltó el triunfo de etapa. Eso sí hubiera sido como, como el colofón. Pero se van, yo creo que con la tranquilidad de, de un Tour bastante, bastante, bastante decoroso. Y con la tranquilidad de que la inversión en Enric más a futuro sí puede... Enric Massa es un hombre que puede pelear podio. No le veo cara de campeón de Tour, pero sí un hombre que puede pelear podio o, o la general de otra grande
0: creo quiero que quiero darle un saludo a Pedro J. Belana que se acaba de conectar, eh, llegó tarde, eh, como cualquier historiador siempre llegan tarde, <ríe> así que por favor salude Pedro y estamos hablando de lo que fue el rendimiento del, del Movistar.
4: Eh, Camilo, eh, un saludo a usted a toda la mesa de trabajo. Eh, hice un, un Enrique más, entré a última hora a lucirme. <ríe> a, hágale a pues toda la tercera semana. Eh, no, yo creo que según lo que decía Ernesto, estoy muy de acuerdo. Eh, Creo que sí es una apuesta futuro, solo que, que Enric más ha tardado en cuajar. Eh, contrario a Mark Soler, que por ejemplo siempre ha prometido mucho, pero no, no termina mostrando absolutamente nada. Y creo que la compañía de Alejandro Valverde a más, eh, sí le está haciendo como bien como para enfocarse en carreras. Yo creo que le falta mucha concentración en la primera semana sobre todo. Eh, y encontrar cómo esa regularidad las tres semanas, porque si, si el man le quiere apostar a un podio o algo por el estilo, sí creo que es necesario estar en mucho mejor forma las tres semanas y no solo apostar a, a la última.
0: Pedro, eh, ¿nos puede comentar rápidamente porque llegó tan tarde? Preferiría que eso no quede en, grava, en gracia. <risa> bueno, muchas gracias. Yo sí
1: lo puedo decir, porque quedó encerrado <risa> y me estaba un cerrajero.
0: <risa> muchas el gracias. Es que, el, problema
4: es que, el problema es que yo no uso cerrajero, entonces lo
0: solucioné a mi manera y eso
4: es lo que no quiero que quede grabado.
0: <risa> cometió un delito seguramente, cometió un delito de... Daniel, de de alguna que otra cosa entonces, eh, Gabriela Mancera, su opinión sobre el Movistar
2: No Camilo, pues eh, creo que ya Ernesto y Pedro lo han dicho bien, o sea, sí nosotros aquí no confiamos mucho en el Movistar pero pero pues bueno yo a mí me hubiera gustado también de pronto que el IEF aunque obviamente quedaron muy lejos que al comienzo iban como la clasificación de equipos como campeones, me hubiera gustado un poco que quedaran, porque pues era un equipo pequeño, que pues nos hubiera servido también un montón y también de pronto es bancar un poquito al Movistar, pero, pero no, pues está bien. El Movistar casi siempre va por eso, es como lo que se planea también dentro del Movistar para el Tour y, y me parece que lo hicieron muy bien y pues sí, lo que dice Ernesto, con más tienen ahí alguien para pelear de pronto una gran vuelta como el G o la vuelta. No creo que tanto el Tour, pero otra de las dos, sí.
0: Jorge Iván, ¿su opinión sobre el desempeño del Movistar? Mm, más allá del Movistar, creo que Henrik más es un...
3: Uno de estos corredores, Lapa, eh, inteligentes, que se, que se queda ahí, se prende, fue de menos a más, Valverde pues sostenido ahí un poco, de todos modos meritorio lo de Valverde, igual con, con, con la edad y todo, y sigue dando, dando guerra, eh, y mal que bien siempre lograron meter a un tercer corredor, eh, entonces pues me pareció terriblemente justo que que eh, ganaran esa clasificación y al final eh, pues nos callaron la boca porque uno esperaba una debacle total y, y comparados con otros equipos creo que de, en conjunto aunque no ganaron etapas salieron muy bien librados.
0: Jorge Iban, muchas gracias y yo creo que ahora sí vamos a, a, a la tercera parte de, de este podcast y es eh, deberíamos o vamos a hacer el balance de lo que fue la presentación de los colombianos y yo quiero uno primero una opinión general de cada uno de ustedes, y luego ahí sí nos vamos a a, a, qué, a lo específico, a cada uno de los corredores. Ernesto Ortiz, usted cuál, fue, ¿cuál es su opinión acerca del desempeño de Colombia en este Tour de Francia, de los colombianos?
1: Eh, pues Camilo, yo creo que son como diferentes niveles de análisis, yo creo que, eh, por ejemplo, eh, por ir como en orden, primero Miguel Ángel López, yo creo que si a Miguel Ángel López le dicen que iba a ser sexto al empezar del Tour, dice que está muy bien hubiera sido muy bueno, pero termina sabiendo a poco es por las circunstancias como termina séquito, termina sabiendo amargo porque lo perdió en una contrarreloj, y de qué forma lo perdió en una contrarreloj, es que perdió cinco minutos, o sea, hizo una lucha Herrera eh, entonces yo creo que en ese sentido él, le queda la sensación amarga de lo segundo con él es que es la tercera o cuarta vez que no logra entrar al podio y que se queda ahí cerca, entonces ahí también está faltando rematar la, la faena y en las terceras semanas, que se supone que su fortaleza, está fallando.
2: Eh, Rigobert Urán
1: yo sí creo que es un éxito por donde se le mire. Rigobert Urán, eh, pues aquí ya lo dijimos, pero en algún momento se dudó si podía vivir o no vivir. Y no solo eh, vivió, sino volvió a correr y, y fue noveno en un tour. O sea, realmente muy notable lo que hizo Rigo y yo creo que es un éxito increíble, creo que Nairo muy valiente terminar pero pero eso no tapa que el resultado para él y su equipo es muy malo porque es que claro que Nairo entiendo el golpe yo, o sea, no, y vi las fotos, terrible pero pero en un mundo de resultados es el cuarto o quinto año creo que es del 2007 por la última vez que fue podio de una gran vuelta, 2017 ya es el tercer año en que, en que se va sin podio y ya este año no fue porque no era ninguna de las otras dos vueltas, entonces creo que es regular y, y ahí en adelante el único, bueno, pues Segan, pues pasó lo que pasó, yo creo que eso ya está suficientemente analizado y en el Felipe Martínez que creo que es el otro eh, pues yo creo que el triunfo de etapa es, es muy bueno y ya con eso es suficiente, eh, muy buena muy buen tour y creo que lo que en la mejor sorpresa de todos pues fue Tejada, ¿no? Yo creo que te ha muy bien. Y finalmente diría que ayer, eh, sí si tiene que replantear muchas cosas, a mí me parece sinceramente eh, preocupante lo que, lo que se le vio. Eh, sus dos intentos de meterse en fuga fueron mm, por de, por echarle un piropo peregrinos, eh, porque se metió en una fuga y no puede ir al ritmo de la fuga. Y Wiener, pues, cumplió como gregario, pero no, pero normalmente a Wiener se le ve más, y este año no se le vio.
0: Gabriela Mancera, por favor, ¿su opinión del desempeño de los colombianos en este Tour de Francia?
2: Sí, Camilo, y creo que a Ernesto le faltó Higuita, entonces pues, ahí empiezo con Higuita, que fue el que faltó. No, pues, lástima lo de Higuita, ¿no?, del retiro y eso. También habíamos hablado aquí que, pues, Higuita no sabíamos qué tan bueno era para tres semanas, Higuita es más clasicómano. Entonces también pues eh, lo que había hecho hasta el momento estuvo bien y pues de pronto lo de la caída fue pues, lo más sensato porque vimos ese mismo día que después pues, ni siquiera podía frenar con la mano entonces pues y obviamente era lo más sensato. Retirarse, lástima que pues no haya podido terminar el tour, se, se notaba que tenía bastante ilusión, pues cuando se retiró se no sé si dieron el video ahí de Guita llorando, entonces pues bueno, lástima, pero, pero lo hizo bien hasta donde pudo y y lo del P pues, realmente no sé, como las tres semanas en grandes vueltas, entonces pues también hizo un buen resultado. Eh, creo que Ernesto sí ya resumió muy bien lo de Nairo, yo estoy de acuerdo con él, o sea, pues porque se suponía que los años pasados también había sido un poco lo del equipo, no estaba como en el Movistar, eh, no se sentía bien con sus compañeros de equipo y este año literalmente le hicieron un equipo como el puso y tampoco rindió, pues entonces no sé, o sea, obviamente todos viendo las caídas, vimos lo que le pasó con la mata de Ortiga y todo esto, que pues también dice ok, pero de pronto Nairo hubiera podido lucharse un poquito más y que al menos en el top 10 nadie está diciendo que okay, pues gane después de todas las caídas que tuvo y eso. Pero sí, pues se suponía que estaba en un equipo en el que estaba cómodo, era su equipo como de sueño porque él mismo casi que lo planeó y no tuvo los resultados que tuvo, entonces pues también la de es de pensar y mirar qué está pasando con Nairo. Eh, lo de Egan, pues sí, creo que Ernesto también lo dijo, eh, fue, yo creo que también más error del equipo que de Egan los malos entrenamientos que tuvieron la mala planeación, las peleas internas, entonces yo creo que lo de Egan también es más de analizar el INEOS dentro, más que Egan como corredor obviamente Egan también tiene mucha responsabilidad pero, pero también hay que analizar bien qué fue lo que pasó dentro del INEOS y por qué pues por qué tuvieron ese desempeño tan malo para hacer el INEOS en el, en el tour eh, quien, Dani Martínez, yo creo que lo hizo muy bien también, eh, pues ganó la etapa, eh, terminó un tour, y no, o sea, lo de Dani también es de resaltar muchísimo, le ayudó mucho también a Rigo, eh, ahí continuó con Rigo, Rigo también lo hizo muy bien, eh, quedó octavo, creo que no se había dicho que quedó noveno, pero, pero quedó octavo, eh, lo hizo muy bien, y, y no, pues yo creo que Rigo está muy feliz de haber terminado en el top 10 después de que casi el año pasado se tiene que tirar del sismo, entonces, pues no, muy bien lo de Rigo. Y, y López, pues, lástima que, que yo, saco, ¿no? yo había escuchado como declaraciones de que él o se había preparado para el había entrenado muy bien, pero de pronto pues no tuvo un buen día, estuvo con un mal día y pues eso lo sacó del podio. Yo creo que todos cuando vimos que teníamos del tercer, del tercer puesto al sexto puesto eh, solo colombianos nos habíamos hecho la ilusión de al menos poder tener un colombiano en el podio. Eh, pues no se nos dio, pues a, a ninguno se me dio, pero... Pero bueno, pues también son, son cosas que se les van dando.
0: ¿Gabriela se si habló de Tejada?
2: Ah, no, Porque me faltó, el me faltó su... Tejada. Gabriela,
0: que... ¿Gabriela es fan de Tejada?
2: Ya, 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 digamos. ¿Señor?
0: Que Gaby es fan de Tejada.
2: Sí, sí, no, de hecho lo conozco personalmente, él es el novio de una amiga mía, entonces después pues, lo conozco y, y no, yo he visto también el proceso de él, ¿no? Él corría primero en el EPM, en el EPM1 en Antioquia, y ahí fue que salió, y bueno, estuvo primero en las divisiones in inferiores de Anastana y, eso, y luego pues ya en las mayores eh, de hecho Harold no tenía planeado ir al tour este año, no, pues hasta el comienzo, de el, al final de la cuarentena cuando se ha venido para Europa a él no le iban a llevar al tour, pero vieron como los buenos resultados que estaba teniendo digamos lo que hizo en el momento y de ahí fue que el equipo pues tomó la decisión de llevarlo y pues terminar su primer tour ya es muy buen resultado para él
0: Jorge Iván eh, su opinión sobre el desempeño de los colombianos en el Tour de Francia
3: ah, pues la verdad Cami es que si hace 10 años me hubieran dicho que en un Tour iban a quedar dos colombianos en, entre los 10 primeros y que se ganarían dos etapas yo lo hubiera firmado eh, a, a, a ciegas de hecho creo que habría salido a, a, a echar voladores <risa> eh, Sí, sin ningún, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Eh, creo que esta generación, que es, es la generación dorada sin ninguna duda del, del ciclismo colombiano hasta ahora, eh, nos ha acostumbrado mal, nos ha acostumbrado a odios, oh, victoria tras victoria, y, y entre eso y me parece un, un manejo malo de la prensa y un manejo también excesivo a veces de, de, de nosotros los, los aficionados eh, se ha creado, sí, la, la imagen de que tienen que ganar absolutamente todo y que tienen que... Eh, es decir, si no lo hacen, eh, es un fracaso total. Eh, recuerden el año pasado, recuerdo a este periodista, eh, creo que de un medio de Cali que eh, después de la eh, vuelta a España dijo que los eh, correos colombianos habían quedado debiéndole al país. Eh, yo creo que en, en ese orden de ideas uno diría... El conjunto no fue nada mal, pero nada mal. Eh, Colombia, junto con Eslovenia y por supuesto España, son los únicos países que pusieron dos, dos banderas en el top ten y eso, y eso es algo y dos, eh, y dos etapas. Entonces, yo creo que eso muestra que el ciclismo en Colombia está pasando por un nivel eh, eh, tremendo. Eh, pero es evidente también que... Eh, se esperaba más, se esperaba una, una defensa, pues, si no exitosa, por lo menos muy férrea de, de Egan, de su, su condición de, de ganador del año pasado. La expectativa con Nairo era grande después de ese comienzo de año absolutamente arrollador. Y con, y con el paso de las semanas, eh, también la ilusión de, de, de que Miguel Ángel se hubiese se metiera al podio, eh, estaba muy presente. Entonces creo que creo que a veces el problema es de, no, no de lo que hacen los corredores ahí, sino de las expectativas que tenemos respecto de ellos. Eh, yo siento que Nairo uh, tuvo, digamos, ha tenido un segundo semestre para el olvido. Eh, eh, es decir, pienso que... Eh, un, eh, una cosa tan difícil como el ciclismo, tan exigente, que, que, que requiere del cuerpo en, en su máximo nivel, hace que estas caídas, raspaduras, cosas que aparentemente uno, un, una persona diría, bueno, no es tanto. Eh, es 200 kilómetros en una bicicleta, eh, eso, eso, eso se siente, entonces... Eh, Siento que es un pesar porque efectivamente era el año de la motivación. Eh, eh, pues lo de Gambernal eh, será un trabajo del equipo y de él, de él personalmente ver qué, qué pasó y cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. Yo, yo, yo sigo pensando que uh, eh, me ha miedo esas irrupciones tan tan bruscas y tan dramáticas de, de corredores jóvenes a veces. Eh, eh, sé que esto es muy, suena muy conservador, pero preferiría algo un poquito más paso a paso. Eh, de pronto esta es una buena ocasión para que llegan, eh, eh, digamos como que vuelva un poquito de, de unos pasos atrás. Tiene mucho, mucho tiempo por delante, es demasiado joven, tiene mucho eh, campo para aprender y mejorar. Eh, y esa puede ser una, una buena alternativa. Eh, lo de Rigo, pues no, no voy a volver sobre esto, extraordinario. Eh, eh, yo, yo, yo creo, con el respeto de Pedrito, pero creo que Dyer no da la talla, la verdad. Creo que esto es. Eh, y, y, es y es un gran tipo, además, no sé, transmite, transmite unas, una, una gran energía y todo, pero pero eh, siento que Nairo lo lleva más por ser su hermano que por eh, la calidad que pueda tener. Eh, eh, y de pronto ahí, eh, digamos, sé que va a sonar cruel, pero perdió un cubo para quizás un, un corredor con más fortaleza y que eh, le, pudiera, eh, le pudiera servir mejor. Es decir, en ese sentido lo hizo mejor el Astana con, eh, con Harold Tejada, que... Eh, el arquea con, con Dyer Quintana. Eh, es el
1: ejemplo de, gráfico de un, del tráfico de influencias.
3: Sí, 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 el nepotismo que eso de, permea todo. Eh, eh, digamos, de alguna manera honran a lo que piense en su hermano, pero, eh, pero eh, sí, en fin, eh, siento que no, nunca ha mostrado ser un corredor, digamos, sólido para... para para el mismo Nairo. ¿no? Eh, yo recuerdo que en Una Vuelta a España, Nairo lo colocó eh, casi como de último hombre. Eh, bueno, no era Una Vuelta a España, pero, pero sí Nairo lo colocó como último hombre en, una, en un ascenso y, y ayer se reventó rápidamente, entonces le tocó al mismo Nairo salir a apagar el incendio. Eh, Nairo al final de esa etapa reconoció que era su error, pero en, en realidad era... Más que error, era, era la debilidad de alguien que no, 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 no podía hacer ese, ese trabajo. Eh, Miguel Ángel me asusta un poquito su, su, su irregularidad en, en la crono. La, yo creo que la de, la, de, la de ayer fue una de las peores que yo le he visto. Nunca ha brillado en la crono, pero, pero, pero fue terrible. Eh, y, y yo sigo pensando que él puede tener un, una gran vuelta en sus piernas, pero... Pero, pero sí tiene que trabajar y regularizar la crono. No, nadie le va a pedir que gane la crono, pero, pero dejar cinco minutos, eh, por muy valiente que sea, eh, no va a ganar eh, si, si, puede, digamos, si, si, si cae en esos, en esos baches en la crono. Eh, lo demás, pues yo creo que ya todos lo han dicho.
0: Muchísimas gracias, Jorge Iván. Y hay una frase pues, que me quedó sonando mucho ahí de lo que usted dijo, y bueno, quiero ponerla antes de darle paso a, a Pedro J. Y es, los ciclistas y los deportistas, para seguir estas charlas y, lo, y, y al aficionado, esta gente no nos debe nada. Entonces, antes que de ponernos a dar los juicios de valor que podamos dar, pues tengamos en claro eso, que los deportistas y sobre todo los ciclistas, bueno, en fin, los deportistas en general, nada le deben a su país o nada le, nos deben a nosotros. Y si nos deben, debe ser muy poco a muy pocas personas y de repente será a su familia. Pedro J, por favor, siga usted con, tu, con, los, con su opinión de, eh, pues del desempeño de los colombianos en el Tour de Francia.
4: A mí a mí verdad, me dé 50 mil pesos que le
0: presté hace tres semanas antes de que fuera a Francia. No <ríe> claro, <los apaga>. claro. <ríe> a ver, a ver, Pedro, siga, por favor.
4: Eh, no, Cabilo, la verdad yo siento que, que, que todos han hecho un gran trabajo de resumen. No quiero llover sobre mojado. Voy a, voy a sumar dos cositas. Eh, una, creo que hay que valorar mucho lo de Dani Martínez y Harold Tejada, no solo por lo que vimos en la carretera, sino por lo que queda después y, y difícilmente se va a ver. Eh, Daniel Martínez fue cuarto en la clasificación de los jóvenes, eh, a una hora y 55 de de Pogachar y Harold Tejada fue sexto a 2.37. Eso suena como un abismo impresionante, pero pues es que lo que vimos de, de Pogacar es, es algo de otro mundo pero sí es parte de un proceso de formación que, que es muy importante. Eh, Dani Martínez ya esa victoria de etapa que, que, pues que es como el premio a todo el trabajo que ha hecho desde hace ya un tiempo. Eh, y, y yo siento que dejar Tejada en esa dirección puede, puede, puede apuntar. No sé si, si, si vale la pena meterle la presión que de pronto pueda pelear tres semanas. Se le ve regular, o sea, se le ve como a alguien que puede mantener una forma. Eh, y pelea las tres semanas, pero, pero no sé, yo creo que está muy, muy iniciando y es de esos corredores que, que no, no reventó tan joven, entonces tal vez iba a tomar más tiempo para, para que lo veamos eh, de capo de escuadra o algo por el estilo, si se puede dar, pero en todo caso, siento que, que entiende su papel eh, como gregario o como, o como líder cuando lo, lo tiene, eh, cuando lo tuvieron aquí en el Team Medellín, eh, y yo creo que eso es importante. como, como eh, hacer el proceso paso a paso, como decía Jorge Iván. Eh, por otro lado, sí, yo, yo creo que el apartado de, de Miguel Ángel López es, es importante porque, porque es un, es un corredor que, que es muy ambivalente, ¿no? O sea, todos decimos que Miguel Ángel es el que, el, un corredor violento, que ataca, muy agresivo, pero aparte de la tapa reina, que no hay nada que quitarle, eh, pues, pues yo sí siento que, que perdió, perdió táctica y perdió la posibilidad en el pinchazo de Richie Porte. Eh, seguramente no encontró las piernas ¿no? eh, o fue una situación psicológica en la crono y eso lo terminó de hundir. Y pues bien, o sea, yo creo que él iba sin la presión del equipo. El equipo le dijo: si, si, si queda en un top 10, está más que bien y justificamos. Y el Astana celebró se ese sexto puesto como si se hubieran ganado el tour, porque hace mucho tiempo no estaban ahí. O, o con esas posibilidades de haber entrado un rato al podio y llevarse la tapa en las dos etapas, en últimas proximidades, si una con Miguel Ángel y otra con, con Lutsenko. Luch eh, entonces, yo creo que, que sí es importante, pero si Miguel Ángel sí. le va a apostar a una grande, eh, necesita mucha más regularidad y no solo en la crono, sino en las tres semanas. O sea, él tiene que dejar de pensar que siendo un corredor agresivo en la tercera semana puede hacer hueco suficiente para, para defender y administrar. Eh, y eso creo que el equipo lo tiene que llevar con calma, y él también lo tiene que pensar, o sea, eh, no es una cosa de que se soluciona así de fácil, como de pronto él se metió al, el, al, al podio en el Giro de Italia 2017, como que la misma fórmula no le va a funcionar siempre, 2018, perdón. Eh, entonces lo tiene, lo tiene que, que pensar y planear cada carrera con ese recorrido, yo creo que él se sentía un poco cómodo con, con esa ventaja, y pensaba que Porte, eh, estaba muy desgastado Pero en el último se terminó eh, Cuidando mucho más de lo que vimos Y haciéndose casi que la crono de su vida Y pues desbancando a Miguel Ángel De esa manera eh, Y para cerrar Y, la más y Landa Si sí, no, pero el rival directo por el podio era aporte Porque pues, no lo puedo quitar
0: eh, vea, sí, Pero vea, Pedro, es que eh, Sin importar que el rival directo Sea aporte A uno no lo puede pasar Landa de esa manera sobre todo por lo que sabemos de que Landa no va bien la crono.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que es importante verlo desde el punto de vista de Landa. El mismo Miguel Landa llegó y dijo, eh, dijo después de la etapa, antes de la crono, que, que él hizo eso por, por ver, por probar, y si se quedaba sin piernas bien, no está bien. Y yo creo que a Miguel Ángel se perdió un poco ese aguerrido de atacar así si pierda. Eh, como que yo siento que él se sintió muy cómodo en el podio y le faltó, le faltó mucha más, mucha más como atención y, 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 y agresividad, tanto en esa etapa de eh, la del juez como, en, como en, en la crónica, pues bueno, es una lástima, pero para ser debutante en el turno en sexto puesto, yo creo que estaba más que bien y llevándose la etapa reina. Eh, y bueno, lo de ayer yo creo que sí, o sea, es, es, es una presentación muy mala pero también siento que parte importante como el golpe psicológico para que Nairo pueda terminar es Dayer. Eh, sí, el equipo casi que, que tenía que replantear los objetivos ante, ante, la, ante lo que pasaba con, con Nairo, eh, pero el que se quedó al final y lo llevó casi siempre en la montaña fue Dayer, fue y eso demuestra que es un gran apoyo psicológico, pero eso no es suficiente para, para ganar una gran vuelta o, o una... No porque le toca de
1: estudiar psicología, para que sea el psicólogo del equipo.
4: Sí, sí, no, estoy sí de acuerdo, pero, pero, pero bueno, yo creo que, que dadas las circunstancias, eh, fue, fue una gran compañía para Nairo, sobre todo en los últimos días. Y ya, con eso me, me quería decir que me quedé pensando que es un gran tour para los colombianos, a pesar de las circunstancias, o sea, tener dos personas en un top 10, dos etapas, eh, lo de Egan es triste, pero bueno, son cosas que pasan, lo mismo las cadenas de Nairo, pero a pesar de todas esas circunstancias y que yo creo que fue un tour hiper raro por ser el tour después de, de, de todas las situaciones de confinamiento y pandemia, pues fue una gran presentación de todos los corredores colombianos y yo sí me paro y los aplaudo por todo lo que hicieron.
0: Yo, yo bueno, eh, yo no le voy a caer tanto a, a ayer, solamente quiero hablar de una persona que a mí personalmente sí me decepcionó, bueno, ni siquiera decepcionó, sí me pone más triste, decepción es otra cosa, pero sí me pone triste ver el nivel de winner Anacona, sinceramente a, para mí, fue, pues, al papel que él fue a hacer al Tour de Francia, sí me parece que fue el colombiano que, que, pues, que no lo hizo tan bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque, pues, Wiener Anacona nos tenía, por lo menos, eh, acostumbrados a hacer un buen gregario en la montaña eh, para Nairo Quintana y yo, personalmente, pues, no lo vi mucho en la montaña en ese Tour de Francia. Entonces, el nivel de Winner Anacona no es el nivel con el que nos estén acostumbrados y para mí sí termina siendo, como les dije, pues... Me, me produce tristeza verlo en un nivel en el que no es el acostumbrado a, y bueno, lleva años así, ¿no? no es, no es la primera vez, o, o Ernesto recuerda que, que Wiener haya hecho algo pues como Gregario, algo muy especial en esos últimos años, no sé
4: eh,
1: no, pero tenía digamos una vuelta a San Luis a San Juan <coughs> digamos, yo creo que en los últimos dos años de, <coughs> perdón en eh, en, en Movistar no fueron tan buenos, pero creo que hizo cositas. Pero sí, yo creo que el turno de él no fue bueno porque es que, claro, nadie le pide que se gane una etapa, pero sí que está con Nairo, ¿no? No las tres semanas, pero de pronto eh, los días más claves, entonces eh, a Nairo lo podemos analizar hasta, hasta el Gran Colombiano, que fue el día que del apocalipsis. Sí. Eh, eh, los, los 15 días antes no, no estuvo ningún día, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no, es que estaba para la tercera semana. ¿En qué fuga fue la que se metió para luchar la tapa? Pues ninguna, ¿no? Entonces no, 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 creo que no estuvo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que lo de ayer se hace más evidente porque ayer sí trató de meterse dos fugas y lo dejaba al ritmo de la fuga. Eh, sí. A los cinco o seis kilómetros de la fuga, o sea...
0: Es, a, es, a veces es mejor no mostrarse tanto, Ernesto.
1: No, era mejor que en cuando ahí... A veces,
0: eh, es, sí, es cierto, es cierto. A veces es mejor no intentarlo.
1: Una sola Diga. reflexión final y ya, Diga. para no alargar esto tanto, pero eh, lo, de, lo de Dani Martínez, muy buen tour, pero no sé si sea ya los 24 años, momento de tal vez pensar que Dani sea un hombre para carreras de una semana, para pelear generales en carreras de una semana, e ir a las grandes vueltas a ayudar al equipo, o a buscar una que otra etapa. No estoy tan seguro que ya que ha hecho tantas y tantas, ya ha hecho que como seis o siete intentos en generales, muy joven, pero no parece, pero no es mucho más joven que Enrique Más, eh, que, que se vaya a ser un hombre de, de tres semanas, no pareciera, como digo, que puede ser un hombre killer en, en carreras de una semana y ir a las grandes vueltas a ayudar y por etapas.
0: Bueno, eso lo tendrán que analizar ahí cada uno. Bueno, para mí, por ejemplo, ya que estamos hablando de el Martínez, pues, y, y seguramente como también lo comentó eh, Jorge Iván, creo que somos de esas dos personas un poco conservadoras que nos gustan más los largos procesos y que la gente pues como que estalle sí. un poco más, más tarde, más, eh, más que el hecho de que ganarse el Tour de Francia a los 21, que no es uno que esté mal, sino que ese proceso... Como de irse acostumbrando y ir creciendo, pues por lo menos a mí me, me gustaba. No sé, no sé, Jorge Iván, ¿qué opina, de qué opinión tiene Daniel Felipe Martínez?
4: Lo de Raco es cuando estás en el proceso, le arman el equipo a los 28 años y llega un chino 21 y se lo quita
0: de tramacaso Duro, 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 duro. <risa> sobre todo el proceso de Rocky a los 30, ¿no? <risa> 31, papito. 31, 31 <risa> sí. Pero el mal casi con 28 años a, a los tres grandes. <risa> Jorge Iván, ¿cuál es su opinión sobre Daniel Felipe Martínez?
3: Eh, yo comparto la idea de Ernesto, yo no lo veo a Dani Martínez, y no sé si él mismo se ve eh, peleando estas, eh, estas carreras, un poco como higuita, eh, eh, pero sí lo veo en ese plan de, de, de Gregario muy confiable, eh, muy capaz de ir a pelear etapas, eh, eh, con mucha proyección, eh, claro, tendríamos eh, pensando que, que Dani va a un nivel, a un ritmo más lento que el de Egan, por ejemplo eh, Podríamos mirar en un par de años, a ver qué, qué pasó, cómo progresó y, eh, y cómo podría seguir Pero, pero por ahora creo que lo está, lo está haciendo maravillosamente Es que chicos, hace dos años nadie hablaba de Daniel Felipe Martínez
1: No, pues lo único que sabíamos es que lo hospitalizan al final del Giro Italiano y, y, los, de
4: cansancio. y los, y, sí, 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 y sí, los sí. enfermos, y los enfermos, ¿no? los, <risa> los, cosas, o sea, los sea, frikis y los sí. random
1: Oiga, pero ojo una cosa: yo con esto no estoy hablando mal de ni mucho menos. Lo que pasa es que hay estilos de ciclistas, ¿no? A mí me, Dani Martín me recuerda mucho a a Gorka, no al hermano, a Ionis Aguirre. Me parece un ciclista de esas características. Me parece un ciclista que sube muy bien en la montaña sin ser el el gran va bien en la crono y rinde a tope siete días. El octavo, el noveno ya le cuesta un poquito más. Entonces se puede hacer una, yo creo que Daniel Felipe se puede hacer un gran, gran, gran palmarés si se enfoca en eso, ¿no? Eh, ya ganó el Dauphiné, eh, fue segundo en el Tour de California, ¿cierto? Él fue por allá segundo también en, un, en la carrera de Sachina, que no van a correr este año. Entonces yo, yo creo que él ha demostrado que en las carreras de, de una semana le va mejor que en, de esas tres y, y pelear por una etapa. Yo creo que ahí es donde él podría, hasta lo visto hasta el momento, tener una carrera muy brillante. Ernesto,
4: ¿puede presionar la mesa? Sí, claro. Pero yo creo que eh, desde afuera se ve así, pero la gente que puede ver los números y todo y le apuesta en el Felipe Martínez sí fue para las tres semanas. Eh, el rumor que corre de que, de que se lo quieran llevar a Linneos es tal vez la apuesta de que él pueda ser eh, un hombre de pronto para, para, para eso. Eh, no sé, bueno, también igual es que Linneos ahorita parece que quiere comprar a todo el mundo. Me, 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 me informan que están empezando a comprar a Camilo Telles, pues así él... si, nos si nos desencartan a nosotros. Pero dígale que yo, pero... tengo, yo tengo
0: buena fuga, yo tengo buena fuga. No, no, que me, que me
4: a lo cambiamos por dos petos <ríe> y un balón desinflado. <ríe> oiga, oiga, pero, pero Pero lo digo es porque... Dani Martínez es muy un gran cronoman, y yo siento que lo que, lo que no lo ha acompañado es la suerte, o sea, yo sí yo creo que molestó mucho a Telles con el hecho de haberlo puesto en un top 10 este año en el Tour de Francia porque pues, ajá, pero yo creo que si no hubiera sido por esa caída en la primera semana, y, y las secuelas que tuvo primera y segunda semana esa caída él pudo haber hecho muchas más cosas y haber, y haber no haber tenido ese papel tan gregario, sino para haber sido una segunda espada para la para Education First eh, yo creo que también le es un poco como, como la confianza, creérselo al mismo que tiene mucho en las piernas eh, recuperar la bicicleta de crono que, que perdió aquí en Colombia y, y yo creo que, que, que metiéndole, metiéndole un proceso largo o sea, a la vuelta de 3, 4 años yo lo puedo ir peleando un podio en una grande venga, o sea, venga, pero verdad, sí.
0: ustedes saben que yo soy fan de Ana Felipe Martínez eh, desde que empezamos a hablar nosotros de ciclismo y armamos este, este grupo para hablar de ciclismo pero sinceramente, pues a mí, a mí me ha sorprendido el hecho de que pues haya ganado la Dauphine, y haya ganado esa etapa porque, sinceramente, en mis cuentas, y sin joder, yo lo seguía, pero la verdad, la verdad es que yo esperaba que él estallara o que hiciera algo mucho más importante, cosas importantes a los 27 años. Pues a mí por lo menos me ha sorprendido. Yo le tenía fe, pero no, no, no tan rápido, a eso me refiero. Y lo, okay. y lo siguiente era que Jorge Iván, pues iba a decir su opinión sobre Felipe Martínez y creo que lo interrumpimos.
3: No, 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 yo, yo creo que... No, yo... ya lo dejo, ¿no?
0: yo ya lo dije, sí, yo
3: ya lo dije, sí. sí. Ok, ok, y ahora
1: pues
0: Gabriela Mancera que... No, pero, pero
1: una cosa final con eso es que... ¿Siempre siempre que queremos
4: vender a Telles?
0: ¿Pero por qué? ¿Yo <risa> sí, sí. qué hice? Dos petos, dos <risa> petos. No, 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 yo sentí que habíamos, que habíamos <risa> interrumpido a Jorge Iván sin, sin joder. No, 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 Gabilo, pero, pero,
1: pero sí creo que, que él ha demostrado... Mire, es un corredor que sube bien, ¿eh? va bien a media montaña y hace buenas cronos le ha faltado un poquito como el, como la resistencia en la tercera semana. Ese es el corredor. A hoy, dentro de tres años de pronto otra cosa, pero a hoy deberían concentrarlo en las, en las carreras de una semana y va a tener un palmarés violento.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Incluso eso que usted dice que le falta fondo, pues de pronto lo puede conseguir con los años, ¿no? De, de pronto, quizás no, quizás pero, sí, eh, pero, pero bueno, pero por lo pero pronto lo, lo que saber, usted yo dice. Yo
4: quiero saber por qué para Ernesto es más fácil que Wood banner pueda apostar el futuro en la tres semanas <risas> y que a Martínez no lo pueda hacer. Tiene la misma edad, así casi, le pues, casi. Bueno, no,
0: no, tampoco, ojo con eso, sí. tampoco, pues. Pues en el Felipe Martínez no, yo creo que No, porque Wood Banner
1: bueno. en la tercera semana me impresionó que estuviera subiendo como estaba subiendo. En cambio Daniel Felipe no, Ya le he visto tres semanas seguidas.
0: Gabriela Mancera, ¿dónde ubica en el Felipe Martínez?
2: No, no sé Camilo, yo de pronto estoy un poco más de acuerdo con, con Ernesto y también porque, por lo que dice Pedro, o sea, Woodbana también sprinta súper bien, hace la montaña súper bien, Daniel Martínez hace una corona muy buena y, y estuvo muy bien en la montaña, pues que en, a mejorar en eso, porque antes no se leía tan bien en la montaña, pero obviamente mejoró pues, lo que mostró en el criterio y en, Dauphiné, en la, el Tour que la ganó en montaña. Mejoró muchísimo eso, pero digamos, Aert también tiene la fuerza de las pies, o sea, eh, no es por nada, pero yo siento que Aert es un, un corredor mucho más completo que Dani Martínez en realidad.
0: No, pero y... es que sí, yo creo que esa sí, es sí no, sí no la discusión, yo creo que esa comparación me parece muy odiosa, la verdad. <risa> Sinceramente. Pues pero...
2: no, este, usted ¿Usted es no, es que mejor, Loran, ya
0: la No es que ¿quién fue el que hizo esa comparación? ¿Quién fue el que la propuso acá que me parece odioso eso? Ella era Ah, no, Pedro, Pedro, No, fue Pedro, no, es que Pedro siempre, bueno, gracias, gracias, Pedro. No, pero Oye, no, 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 pero, no, no, pero, no es
2: pero es que Pero no, usted no, era... Era... no Loran, ya la ver.
4: No, pero no, mi punto, mi punto a esto, o sea,
0: venga
2: usted pero usted pero en un
4: corredor. ¿Y qué no, tal espera. si dejan hablar a Gabriela, digo yo, para que sean caballeros? ¿Cómo para que me
0: destruya? ¿Pero por qué ah, no dejamos hablar a Gabriela, pero Digo yo. O sea, bueno, de... ver, no, no, caber. pero
4: que Pedro diga su argumento. A ver. Porque es que Ernesto ya toda la semana desde que a Wood van a descolgarse a 3, 4 kilómetros. No, ese man escala Reina, ese se verá no, Ese man al futuro a, a, a la va a apostar a una, una de tres semanas. Y los mismos medios lo presionaron y va a dar. Dijo, no, pues yo lo estoy haciendo bien por el equipo, pero mi, mi apuesta son las clásicas y yo me quiero ganar los monumentos y ya. Dani Martínez, Sí,
1: Ay, chucha, eh, que es el mismo señor despedirte. que el año pasado decía que, que, que no iba a dedicarse nunca a la ruta y que se iba a quedar El mismo, el mismo, que no,
4: dijo que, que no el se dedicara a la ruta. El año pasado, Wood, Ayer, dio, Wood Ayer, hace tres años, dijo que él tenía que decidir el salto entre el ciclocross y la ruta y el año pasado fue cuando lo decidió y fue parte de la caída en, en la crono del Tour que le dejó como esa espina. Y me parece que yo creo que haber perdido esa crono del sábado también lo tiene sentido. Pero, es decir, son, yo no, no, no sé cuál es la obsesión. Pues sí, yo no tengo la obsesión colombiana con las tres semanas. Pero Dani Martínez podría apostarle. Wood Banner no, porque su interés es ganarse todas las clásicas. Pero yo
1: conozco conoció un ciclista que se llamaba Loran Yalaver. Loran Yalaver se ganaba todas las clásicas, las carreras de una semana, y se ganó una vuelta a España. Y era un clásico vano bueno, violento. Y yo creo que desde Loran Yalaver no veíamos un Wood Banner. Bueno, Me parece que esa sí que es la comparación. Ahora, no le va para un tour, porque obviamente no era un hombre de altísima montaña, pero es que la Vuelta a España es una carrera de es una, etapa de, es una carrera de etapas con cuestas cortas y explosivas. No le digo mañana, pero de pronto un
2: día la apuesta. Gabriela. Un día la apuesta. No, no, que con el último argumento con el que se refiere, es que hay una obsesión colombiana por vuelta de tres semanas. No, yo creo que, o sea, digamos, digamos, un corredor como Sergio Higuita. Todos sabemos y todos tenemos pues, el mismo acuerdo, yo creo, de que no es un corredor para tres semanas y que no le deberían haber puesto a correr el Tour, por ejemplo. O sea, todos tenemos el acuerdo de que Guitas no es un clásico humano de, pues, vueltas sí, sí. máximo de una semana o clásicas que en realidad así las puede ganar. Y lo de Ani Martínez, por lo mismo, no es una obsesión de tres semanas. Sí, Ani Martínez puede sacar mejor en, en vueltas de pequeñas, pues, pequeñas de una semana o en clásicas o algo así pues porque no lo hace mejor en vez de desgastarse y tratar de estar al nivel de un corredor de tres semanas cuando puede mejorar en otras cosas que de pronto son, pues le dan mejor a él.
0: Bueno, pero yo creo que hay una cosa ahí que, que no estoy de acuerdo con, con Gabriela. El, el hecho de llevar a Guita a, a una gran vuelta no significa que eso lo convierta o que estén buscando que sea un vueltómano. Pues ahí está el hecho de que el Loto lleva a Philip Gilbert. Y pues Philip Gilbert no es un corredor de tres semanas, pero es un gran clasicómano. Un, no, los clasicómanos lo llevan a una grande para exacto, que ayude, para que ayude, y para que para ayude también, tapas. y para que jale y para que gane y etapas. Ayuda. Que, eh. eso, que eso no está mal, pero, pero bueno, Guita, yo espero que, por, que, 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 ya que lo nombra Gabriela, yo espero que a Guita no le meta en la cabeza que tiene que convertirse en vueltómano, porque de verdad eso puede acabar con, su, con, su palma, con el posible palmarés que pueda llegar a tener.
1: ¿Sabe dónde lo no, El otro año. Porque sí, es que sí. si Guita lo van a pensar para clásicas, los clásicos manos no corren el giro. Porque, porque es, corren las clásicas, ¿cierto? Sí. El clásico mano normalmente va al Tour o a la Vuelta a España casi siempre al Tour. Eh, entonces, ahí es donde, donde sabemos. Si, si él lo está pensando, está full en marzo o en abril, y va al Tour, eh, yo creo que lo están desarrollando así.
0: Jorge, Pero, pero
4: hay que sumar una cosa, y es que la primera semana del Tour eh, Saldarriaga, el profesor Saldarriaga, que fue que formó a Guita, le decía pues, que él recomendaba que de pronto si pensara uno o dos años apostarle a, a las Ardenas, a Clásicas que le vinieran él, Bien, que esperara como un desarrollo del cuerpo y que ahí sí tomara la decisión de volverse vuelto mano. Pero que no intentara acelerar esa decisión porque eso sí podía frenar mucho
0: el proceso que estaba haciendo. Jorge Iván, su opinión sobre, lo que este, sobre este debate de Ángel Felipe, de guita de good de Yalaver, todo, todo lo que acaba de ocurrir. <risa> no sé Impresionante, creo ¿no? Que...
3: Impresionante. Sí,
0: impresionante.
3: <risa> Yo creo que, eh, sensatamente, eh, Dado los jóvenes, que son los dos corredores, Sergio Guita y Daniel Felipe, eh, y que estamos pensando en corredores que van a tener un proceso un poco más lento, eh, pues yo creo que lo más sensato es debatir de el problema en un par de años cuando ya eh, se perfile mejor lo que, lo que ellos quieran, lo que los equipos quieran, lo que ellos puedan también. Eh, Creo que en este momento todavía nos faltan, eh, digamos, como casi que nos falta información para, para resolver. Entonces, eh, pues tendríamos aquí un debate como de varios años eh, hasta que hasta que podamos tener esa información. Entonces, eh, yo creo que hay que tener paciencia. Oiga, Jorge,
1: pero usted sí se acuerda de Lorán Yalaver que ese era un todoterreno, era Sprinter, eh, subía yo me acuerdo, lo que le tocara.
3: Yo me acuerdo buenazo del buenazo de Yalaver claramente. Y me acuerdo de la Se parecía
1: sin Kelly también, lo que pasa es que yo sin Kelly sí no me alcanzo a acordar, pero era de
3: ese estilo. Sí, pero Kelly Kelly tenía una ventaja y es que Kelly sí podía tener unas escaladas bárbaras, unas escaladas muy fuertes. Y a la vez era no era tan... ya a la ver era un, ese, ese tipo de correr que va bien en la montaña cuando lo necesita, pero no... Kelly, Kelly para mí era claramente mucho mejor
0: ya hemos avanzado mucho en este podcast entonces vamos a ir terminando quiero decirles, bueno, ya, ustedes ya saben la gente que escucha este podcast que estamos haciendo la rifa del libro de Guillermo Martán y un pocillo que ese es el combo vamos a hacer la segunda pues el segundo combo, por así decirlo y voy a poner la, la, frase, la frase tropicana, Ernesto pongo la frase tropicana, usted tiene una frase tropicana ¿O alguien tiene una frase eh, No, póngala, póngala,
4: póngala. La, la, fra la frase, candela, <risa> se metió. Está la frase. La que
0: tienen que contestar. Llamamos y tienen que contestar así. <risa> es el santo y seña que tiene que estar pendiente de, es de la frase. <risa>
4: Camilo, ellos quieren que nos llamen muchachitas de barrio y están a contarnos sus problemas de amor.
0: Y, aquí, y, aquí, no, y que me sí. pidan la, la canción, que me pidan la canción.
4: Caballito me alegra la Navidad. <risa> esa, esa, esa... Caballito me alegra la Navidad. Esa, esa,
0: esa va a ser la frase. Para que la pongan y para que entren a pues al, al sorteo de este libro. Así que, caballito... ¿Cómo es, Ernesto? Póngalo usted, dígala, dos veces. Caballito me alegra la Navidad. Otra vez, otra vez. Caballito me alegra la Navidad. Listo, esa es la frase bien, que...
4: Bien, y el que lo
0: diga tiene que subir una foto con su mascota con un corrito de Santa Cruz. No, 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 pero, pero, no, no, pero
4: qué sé. Es
0: y tiene que ganarse una camioneta del tour también. No, 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 tampoco. No, no, no. no
4: eso, pongan... Ya, como ya le estamos
0: apostando a diciembre. Pongan ese comentario, ahí ya saben ustedes, debajo de donde vamos a publicar este podcast en Twitter. Si quieren, también lo pueden publicar en, en iBooks. Vamos a estar recolectando las frases para que ustedes entren a participar. El, pues ya saben que lo vamos a hacer con una de estas páginas, eh, ¿cómo se llama eso, Ernesto? Siempre se me olvidó el nombre, esas páginas de código Open Ah, de sí, sí, aleatorias es que votan no, le... Sí, de, de, sí, eso Ahí vamos a hacer la, eh, la rifa de este segundo com y el tercer libro, el tercer pocillo se va a hacer en el podcast de, del mundial del mundial que vamos a preparar y donde, donde me dicen que Ernesto Ortiz va a mandarle un bombazo a Carlos Mario Jaramillo <risa> Así que. Como es de malo, ¿no? Así
1: que. Camilo, pero antes de terminar el programa, ¿sabes ¿sí? qué quisiera? ¿Quisiéramos una reflexión? Sí, sobre que... los equipos como, por ejemplo, Soundweb eh, Sí, pero, eh, digamos,
0: del tour? eso les voy a decir, eso, eso creo, que, creo que cada uno dé su reflexión de lo que cree importante Mejor dicho, ya para okay. finalizar, quiero que cada uno de ustedes eh, me dé su reflexión final O lo que ustedes crean importante de resaltar este va a ser como el tintero de cada uno de ustedes ya que, y ya que lo mencionó Ernesto comienzo con su merced, su reflexión final en su tintero
1: pues eh, do dos cosas Camilo, uno que un equipo con disciplina de perros como Sunweb eh, creo que fue el mejor equipo eh, del realmente el mejor equipo del Tour, eh, en un premio que no se entregue, es como la mejor el mejor trabajo, pero me parece realmente impresionante lo que hicieron un equipo pues, pequeño de nombres, pues todos los conocemos por enfermos del ciclismo, pero no, no tenían ningún capo espectacular y terminan llevándose tres etapas, show, creo que, que, que han hecho algo muy,
0: muy, muy meritorio. Sí, y a la
2: tentativa eh, del turno. Y se habla la
1: con Hirschi. Y, y, y nos deja ese descubrimiento, ¿no?
0: Aparte, si esas piernas de ese señor, ¿qué tal? Mejor dicho, bueno, sí. en
1: eh, y lo segundo es que eh, creo que el mejor ciclista, pues Pogachar, eh, pues obviamente nos deja sin aliento, ¿no? Eh, porque porque to, todo con él fue espectacular. Y con el equipo también, porque además se llevan cuatro etapas, ¿no? Se llevan eh, la general, la, los, el rey de la montaña, el mejor joven, y cuatro etapas. O sea, violento. Eh, pero creo que aparte de lo de Wood Van Aert eh, también es de aplaudir yo creo que hay un ciclista violento, yo sé que eh, Pedro no no, no no me autoriza eso, pero yo creo que, que, que ojalá no pierda su condición de clásico mano ojalá no pero creo que ahora sí tenemos el, un nuevo Shin un nuevo Loran Yalaver, yo invito a las personas que nos escuchan que miren la hoja de vida de esos señores que fueron clásicos manos impresionantes, impresionantes, y fuera de eso, Loran Yalaber fue campeón mundial de, de contrarreloj, y fuera de eso, y, y, y sin Kelly se ganó todas las clásicas importantes, inclusive París-Rubén y tal, y no la vuelta a España. Eh, entonces, digamos, me parece que es, eh, ha nacido un corredor polivalente eh, de, de ese nivel y de esa proporción de sin Kelly y Loran Yalaber, Eso es lo que mi sensación que me queda a duro.
0: Gabriela Mancera, en su tintero ¿qué tiene para resaltar de lo que fue este Tour de Francia?
2: Eh, sí, Camilo no, no sé si vamos a hablar después de las otras cosas o también de una vez, porque en mi tintero también está, que hoy terminó el Giro Rosa y que también es importante porque tuvimos una destacada actuación colombiana eh, pues también les voy a hablar de esto más bien, porque creo que lo del Tour ya lo hemos hablado mucho, ya todos hemos dicho pues nuestras opiniones y eso entonces más bien les voy a decir qué pasó en el Giro Rosa eh, claro. creo que ya lo habíamos dicho en el podcast de ayer pero no sé, bueno, lo voy a volver a repetir la que se veía como gran favorita eh, Anemic Bob Blotten, pues tuvo fractura de clavícula y no pudo terminar la carrera eh, se pierde el mundial aunque parece fractura que no muñeca.
4: fractura de muñeca
2: <ríe> sí, fractura de muñeca, aunque dijeron unas declaraciones que los médicos habían dicho que de pronto lograba llegar bien para el Tour eh, para el Tour, perdón, para, para el Mundial entonces yo no gana. sé o sea, también tiene una recuperación milagrosa, va y se lo gana yo creo, entonces quién sabe. Pero, eh, hombres. Pero, pero bueno, entonces, bueno ella no pudo, no pudo eh, ganar esto, entonces por eso digamos que la campeona fue Ana van der Breggen, eh, sí, sí Ana van der Bregen del World fue la campeona pues porque ya vimos que enemig no pudo y la, saca, la, saca, eh, la actuación colombiana importante fue la de Paula Patiño del Movistar, que en la novena etapa entró quinta y quedó en el top 10 de la general. Eh, muy bien, muy buena actuación de Paula, es la primera vez que una colombiana queda en el top 10 del Giro Rosa, que es la carrera femenina como más importante, es como el tour femenino. Y pues no, muy importante esto de Paula, estamos muy felices con lo que ha hecho Paula. Y, y también va al Mundial, ¿no? A representar a Colombia. Claro que Colombia solo tiene tres corredoras, porque solo le dieron tres cupos, entonces pues de pronto no lo pueden hacer muy bien, pero, pero puede que pueda llegar un top 10 o algo así, porque en realidad eh, le fue muy bien. Quedó a 6 minutos 54 de Ana Bregen en la octava posición y es una actuación importantísima para Colombia en el ciclismo femenino.
0: Gracias, Gabriela. Pues, eh, es decir, antes de que sigamos acá, quiero dejar claro que nos importa mucho el tema de las mujeres y lo que estamos en este momento haciendo, Gabriel y yo, es gestionando una entrevista con Paula Patiño, ojalá que salga, espero que no sea una chapuza, pero se está presionando bastante para que nos den una, una, una entrevista. Eh, Jorge Iván Salazar, ¿cuáles son sus sensaciones en su tintero de lo que fue ese Tour de Francia 2020 y qué cree que es rescatable de todo lo que se ha dicho y de lo que no se ha dicho?
3: Bueno, yo... Yo quedé un poco sorprendido. Yo pensé que el Tour iba a ser más abierto en, eh, en cada etapa, eh, justamente por la situación de la pandemia, por la urgencia de los corredores y los equipos por mostrarse. Eh, eh, en realidad hubo, hubo etapas extremadamente aburridas con un control del, del Jumbo terrible, pero... Eh, pero sí, eh, creo que lo que más me, lo que me queda, lo que me sorprende, lo que lo que me impresiona es ver que a pesar de ese control y a pesar de ese de esa asfixia a la que el Jumbo sometió a prácticamente todo el mundo, eh, al final este chico, bueno, es casi que un niñito eh, les estropeó todo el trabajo. Eh, eh, David contra Goliath, eh, para hacerlo en temas bíblicos, y creo que cuando uno ve ese tipo de, de, de cosas, yo, yo recuerdo que Chesterton decía que en determinado momento eh, a uno lo emocionaba una pelea desigual, eh, cuando la parte más débil eh, lograba vencer, y que eso era casi que una un aspecto casi que de la, de la estética humana eh, y creo que al final, aunque yo no apostaba por Pogacar realmente cuando, cuando Gaby lo dijo eh, tal vez a finales de la semana pasada yo pensé, no Gaby, pues que no sé, qué altos vuelos de imaginación eh, pero ayer estaba pedaleando con él, haciendo fuerzas con él, casi como si fuera colombiano eh, creo que vuelve eh, digamos que eso, eso, eso le da al ciclismo otra vez esa ese toque de, 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 de sorpresa que, eh, que es tan eh, importante. Y eh, bueno, eh, también creo el, sería lindo ver qué hace la organización el próximo año para diseñar un tour que resulte todavía más abierto.
0: Muchísimas gracias, Jorge Iván Salazar. Eh, y ahora voy con Pedro Jota. Pedro Jota, sus impresiones en su tintero, reflexión final, cosas importantes, cosas bonitas para hacer y para hablar.
4: Eh, Camilo, yo, yo estoy esperando que la organización internacional, el Tour de Francia, ASO, eh, Reuters, nos entreguen el premio al supercombativo de los medios de comunicación independiente, que nos hemos ganado con mucho trabajo, quiero amén. que en serio... Amén, y
0: amén. <ríe> eh,
1: no, la camiseta eh, blanca de los medios de comunicación,
0: la de jóvenes. Jóvenes promesas.
1: <ríe> Equipo de revelación. No, somos uh -huh. el Soundweb. Con poco hacemos mucho. Y se nota en la coordinación: ataca uno, coge el otro, tran,
4: tran. El problema es que somos, podemos ser tan jóvenes, promesa, que quedamos con el bananito de Tanco. nos quedamos con una el giro y no hacemos nada más.
0: Ah, no, pero si usted. Estoy... Hoy casi hacemos un jumbo, hoy
4: casi hacemos un jumbo y no, y, no, y no terminamos. No. Eh, el chiste. Eh, yo, creo, yo me quedo con imágenes, eh, mucho con imágenes. A mí me impresionó mucho de la primera etapa cuando Christoph gana que, eh, que Pogachar le entrega un tapabocas amarillo y, 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 y siento que, o sea, Pogachar es como muy inexpresivo, pero es como una cuestión de tranquilidad, como de que no le gusta tener tanto la cámara encima y los medios, no 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 sé, pues digamos, es difícil saber cómo sea eh, a, término, a, a tono personal, pero yo me quedé muy impresionado con esa imagen y hoy cuando lo vi, que casi que él celebraba y todo el tiempo iba a, a entregarle cosas a la mamá o el a mirar era a, a los amigos del equipo. Entonces, eh, yo siento que, que esa imagen es, es muy importante para el tour, eh, porque nos acostumbramos a un tour como súper cerrado, súper bloqueado, eh, y este man que llega casi que sin ninguna presión, termina rompiendo el ciclismo en un día. Eh, y yo creo que es eso, cre creo que es importante que, que encontrar esos, esas tisuras para quebrar el ciclismo tan controlado, pero también saberse quitar la presión. Yo lo he dicho mucho, yo siento que el año pasado parte del, del éxito de Egan fue no tener la presión y siento que parte del éxito de Pogasher este año es haberse quitado la presión la mayor parte del tiempo. Eh, porque eso hace desgaste y porque eso genera, genera yo siento que cuestiones a, a nivel psicológico que terminan dañando la puesta de las tres semanas. Eh, yo no me imagino cómo fue decirle a Roglic desde el carro que estaba perdiendo un Tour de Francia en una crono que es su especialidad, o sea, yo no sabría cómo manejarlo y es muy difícil. Entonces, por ese lado me quedo con eso. Por el otro lado me quedo con la rivalidad deportiva que tienen San Benet y Caleb Yo creo que fue muy emocionante ver todos los sprinters de estos dos, cómo se tiran la bicicleta a 80 kilómetros por hora, pero después de que pasan la meta se saludan y se alegran por la victoria del otro, porque en últimas es eso, es, es compañerismo y es, es lo que nos tiene que enseñar el ciclismo. Eh, y de cierre me quedo con Harold Tejada, yo creo que, que promete, promete mucho, eh, dejada y, y vale la pena tener, pues obviamente ya está en, en la mira de todos, pero tenerlo mucho más en la mira en cada una de sus presentaciones.
0: Eh, muchísimas gracias. Pedro. Camilo y... Gabriela
2: No, yo y en datos que solo me importan a mí y solo lo sé <risa> yo yo creo, eh, no, que la novia pueda echar también, es que está profesional y es del equipo Ale, Chipol... Ale Chipolini, sí, el sí. que corría antes de Ana Peñera. Okay. Eh, también es decir que es profesional y es mayor que él, también es Lovena.
0: Pero, ¿qué tan mayor? No sabemos el chisme, si el chisme, no, eh, el chisme tiene que tiene 24 años.
2: Okay. Sí, 24 años.
0: Ok, Gabriela, muchísimas gracias. Y ya, ella, lo, una, y una nación de dos millones y medio puso el uno del dos el tour. No les dije, y la chica, que yo... y la, chica la, la novia
4: de, de Pocachar ya sí nació, y le tiene un Instagram que se llama, bueno, el nombre de ella, Cocina, y es
0: como que muestra lo que le hace Pocachar para que mantenga el peso ideal. Oiga, bueno, toca, toca, seguir, esa, toca seguir esa cuenta. Yo solamente tengo como dos cosas para Pero, decir. Me... Ya, ya, para seguir con este
3: tema. Eh, que tenemos que presionar para que en el próximo tour eh, Pogachar y la novia se peleen antes y de pronto ahí Egan pueda tener otra opción.
4: Y que lleguen a Brandon.
2: No,
3: Brandon. Ojo a estato
1: campeón del, del, del Tour de Avenir del 2017, Egan Bernal, del 2018, Pogachar. Campeón del 2018 del Tour de California, Egan Bernal, del 2019, Pogachar. Campeón en, 2020, en 2019, el 2019 del Tour, Egan Bernal, campeón del 2020, Pogashar. O sea, va detrás, ha hecho exactamente los
0: mismos títulos detrás. O sea, que se venga a Xiaomi,
4: que se venga a Xiaomi.
0: No, 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 eso, eso va a terminar inter, en, mejor dicho, intercambio de, 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 de números. Entre el, el Lovenas, el Loveno, mejor dicho, en fin. Eh, no, solamente yo solamente quiero decir como dos cosas. Yo me alegro profundamente, sinceramente, de que Bogachar haya ganado y le haya ganado un tren. Yo ese ciclismo de los trenes eh, me tiene aburrido, sinceramente. Y segundo.
1: Mira, pero revalida lo que hizo Froome, ¿no? que no era tan fácil como el anterior. Sí, es que sí, de acuerdo. Que, y ya, y que, que... No, que ya, que, es ya, que talento, también, ya. Es
0: con talento también, es con talento, con talento. Y había que atacar al final. Había que
1: rematar lo que hacía el equipo.
0: Y lo segundo es, yo sinceramente pensé que este Tour de Francia iba a ser un poco más aburrido con ese recorrido y ve, por lo, a mí por lo menos no me, no me defraudó tanto con ese recorrido inicial, porque ustedes saben que yo soy a, anti este recorrido. Lo que acaba de pasar de recorrido fue una basofia. Eh, con lo que nos tiene acostumbrados el Tour de Francia. Así que espero que el otro año, y cuando hagamos el podcast de, de la previa de lo que fue de lo que es el recorrido del Tour de Francia 2021, espero que haya, por lo menos en la cuarta etapa, eh, Allá que haya pavé, si quieren que lo pasen por la trinchera, pásenos por la trinchera también, háganlo sufrir. Y, en la, y no sé, en la, en la, que haya un prólogo, una crono, no sé, 30, 40 kilómetros, o que la pongan una crono después. De 50
4: kilómetros. Sí, una crono 50, de gente, 50, 50 kilómetros,
0: que la pongan, no sé, en la séptima etapa, una cosa así. Y ya, eso es lo único que quería decir. Les agradezco mucho a la gente y les agradecemos a la gente que llegó hasta acá. También le agradezco a la mesa de trabajo, a Ernesto, a Gabriela a Jorge Iván y a Pedro J que increíblemente llegó, como Enric más a lo último, pero ahí se metió dentro de, del top de este de este programa y espero a Daniela. <ríe> y a también eh, pues agradecer a Daniela y a la lo... Mora y a la, mona, a la mona que esperamos mona, que se recupere pero, la pero, mona y
4: recuerden recuerden quiero que todos recuerden que caballito te alegra y siempre
0: <risa> cuál es el santo y seña Ernesto ¿Cuál es el santo? ya me olvidó bueno gente entonces ya saben el santo y seña cuál es el próximo va a ser las novelas con caballito
1: <risa> tantarán Tan, tan, tan,
0: yeah, de caballito yeah, a los hispanos yeah,
3: yeah, yeah,
0: yeah. les agradecemos a la gente que llegó hasta acá porque este podcast y nos lo mandamos una etapa como si fuera la Milán San Remo muchísimas gracias Saben pueden, pueden hacer sus comentarios, suscribirse muchísimas gracias de verdad porque ha sido un gran recorrido todo lo que fue este especial del Tour de Francia, caballito de acero, chao chao
3: Je vois la